0: Mais um... Diz que bicha. Vocês estão ouvindo essa voz doce. essa Vocês estão vendo, né? Melhorei, né? Não tenho mais o quê? Um nada na minha garganta. Então este episódio será um monólogo. Porque quem precisa de tudo é dela ouço. Não é mesmo? O
1: Brasil precisa de mim, meu amor.
0: Você acha Por isso que, eu vou que o Brasil você tá nessa bosta, falando? né? Ah,
1: entendi. <risos> é, querida. Kaique tô... que não, satã. Olha você, ó, você satã. quer me afrontar?
0: É isso?
1: É. É, Satan tomou cloroquina
0: agora, tá tudo bem, gente, com ele,
1: tá tudo ótimo, enfim é, vamos, vamos já chegar nos recadinhos, a gente tem tanto assunto hoje gente, pelo amor de Deus é muita coisa, então já vamos passar os recados aqui rápido, siga o nosso podcast arroba Bicha, no Instagram e no Twitter, hein gente por favor, siga lá, a gente tá sempre interagindo com vocês, respondendo tem um momento aqui no final que a gente lê os comentários de vocês lá do Instagram, então nos siga, hein, e compartilhe por favor, esse episódio no seu history, independente da plataforma agregador que você tá escutando compartilha esse episódio, tira um print é, marca a gente, que a gente vai adorar saber que você tá escutando e que você tá apoiando, porque não tem jeito melhor divulgar podcast do que no boca a boca gente, indicar para um amigo, postar no stories, essa é a melhor divulgação para um podcast.
0: Isso, a gente não tá pedindo a gente tá implorando, tá? Muito obrigado e... Suplicando, suplicando <risos> Isso, e aproveita que você acabou de abrir a plataforma aí, já segue a gente avalia e favorita dependendo da plataforma que você estiver utilizando e hoje a gente não tá sozinho aqui. Nós trouxemos outra bicha. Outra bicha que já pisou aqui. E que ela será ótima para agregar... Outra voz nesse podcast que ninguém mais aguenta a Duda falando, não é mesmo? Gente, eu meu vim pra Deus. te atacar, eu vim pra te atacar. Pode entrar, Anderson. Meu Deus. <risos>
2: Ótimo que eu também vim aqui pra atacar a <risos> Duda Delo Russo. Chamou pra atacar a Duda <risos> Delo Russo estou aqui.
1: Gente, Anderson foi o nosso primeiro convidado. E agora o último também, né? <risos> última vez, prime... participou pela primeira vez e agora essa é a última, tá?
0: Acaba, acaba o podcast. Vai acabar o podcast. Muito obrigado
2: por tudo. Todo viu, gente, foi incrível enquanto durou. Daqui 15 <risos> dias, abre um novo Ai. podcast Anderson e Satã. Ai, que tudo! <risos> que isso!
0: <risos> que é Nem isso? precisa ter um novo, Nossa, amigo. A Eu gente... tenho a
2: senha de tudo, gente... só bota lá pra
0: <risos> foto
1: e vai ser, ó. Passada. Achei que a gente era amiga, né? Tô, tá com nada esse negócio de gueirotas, gay amigas gays. <risos> tá com nada isso aí, gente. Tem que ser afastados, gays. Não tem como ter como amizade com isso. Mas é isso, Anderson. Pediram muito pra você retornar aqui... Pediram pra você ser membro fixo. É, eu todo. recusei. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não dá, né? É, pro Anderson participar daqui sempre, porque, né? Motivos óbvios, tipo, eu não suportaria. Mas assim, miga, tá, tá aqui de novo. Não, você tá acho que tá aqui público ia
2: aguentar, né? Três de uma vez. Putz, chega de gay. Eu
1: aguento muito mais de uma
2: vez. Então <risos>
0: meu, <esse> episódio. Deus, <risos> meu Deus! Vamos eu começar esse episódio. Eu achei que era um programa family-friendly, friendly, né? Mas então, gente, nos últimos tempos a gente tem visto aí inúmeras girl bands e girl groups em alta, a gente tem visto Blackpink aí alcançando milhares, milhões de números, né? É, em streams, em vídeos, a gente viu Little Mix que lançou na última sexta-feira o álbum Confetti, a gente comentou inclusive um pouquinho dele na mixtape de segunda-feira, se você não ouviu, vai lá ouvir. Depois que acabar esse episódio, tá bom? E a gente também teve no último ano o tão aguardado retorno de Cat Dolls e vários comebacks, né, que a gente vê semanalmente aí de girl groups de K-pop e a gente aproveitou toda essa fomentação aí para fazer um tema sobre isso. E com esse gancho a gente resolveu fazer o tema de girl groups. Mais icônicas. Uhum. E você,
1: querida, você vai ser massacrada. Você sabe, né? Porque você não citou que também teve o comeback, entre aspas, assim, do Spice Girls. Que fez uma turnê, né? Babadeira.
0: Ah, amiga, já faz tanto tempo, né? Meu Deus, que comeback. <risos>
1: não, amiga, não faz tanto assim, não. É que o, eu... o ano de 2020 não existiu, né? Mas, enfim… É... E eu já quero puxar aqui pra vocês, meninas, minhas gayrotas,
0: ah, que é assim que eu gosto de chamar.
1: Hum. É, vocês se lembram qual foi a primeira Girl Brand ou Girl Group? É, tanto faz, não sei qual vocês vão preferir usar durante esse episódio. Mas assim, gente, Girl Brand Girl Group, dentro do K-pop, tem um contexto meio que diferente de banda uhum. e tudo mais. Mas a gente vai usar os dois nomes hoje, né? Vocês lembram qual foi o primeiro Girl Brand Girl Group que vocês conheceram? Qual foi o primeiro clipe que vocês assistiram? Qual foi o momento que você olhou e falou hum, sou gay, sou porque gosto de várias mulheres juntas que performando
2: <risos> e fazendo tudo aquilo. Quero ser elas, né? Quero uhum, ser elas. Ai, uhum. mamãe.
1: Mamãe, quero usar essa bota.
2: Então, uma memória de infância que eu tenho, eu não lembro exatamente de como foi que eu conheci elas, mas sabe aquelas memórias de infância que você tem assim só o flash? Você não tem o, a lembrança completa? Então, eu lembro que quando eu tinha 5, assim, 6 anos, alguma coisa assim, eu estava no supermercado e vi o pirulito das Spice Girls. E daí tinha... era aquele pirulitinho que vinha... Tinha cheio de açúcar, né? Cheio de agrotóxicos, cheio de... Cheio de... Ah, e sódio e tudo mais. Mas era tudo. Então, eu lembro do pirulito e eu lembro que eu já sabia o que era Spice Girls. Mas, assim, eu não tenho a lembrança de como foi que eu conhecia elas. Mas, assim, eu lembro que quando eu vi eu digo... Meu Deus, elas! Mas, tipo, eu já sabia o que era Spice Girls naquela idade, naquele momento... Mas, então, por isso que eu acho que foi realmente elas. Eu acho que foi as Spice Girls, assim, o meu primeiro contato com Girl Band Mas eu não tenho, assim, a lembrança da primeira coisa que eu vi delas. A primeira lembrança que tem, assim, na minha cabeça é o bendito pirulito.
0: eu acho que, pra mim, também foi Spice Girls. Mas eu tenho uma lembrança muito específica. Que eu passava a tarde inteira assistindo filme, desenho e coisa na TV. E eu acho que era na Record, era na Band... Te juro que passava umas duas vezes no mês o
2: filme da Spice Girls. Sim, eu lembro que eu assisti ela também. Gravava no VHS. Uhum, e
0: eu lembro que eu assisti e, e... Eu não lembro, assim, especificamente qual filme era. Porque tem mais de um filme das Spice Girls, né? Tem. Acho que o
2: delas mesmo é só o Spice World. É o Spice World que eu lembro mais. Tem,
0: tem dois filmes, eu acho, da Spice Girls. Se eu estiver errado, vocês corrijam aí no comentário do card, meninas. Mas eu lembro que eu ficava <risos> elas adoram Adoram, hein, é, elas adoram corrigir. Elas adoram corrigir. Então, corrige, Me corrija. Vai, gay. É... Não, e elas estão
1: certas. Se falou merda, então... tem que corrigir mesmo, gays.
0: Tá bom. Posso falar? Caralho. E... Eu lembro que eu fiquei fascinado porque tinha todo aquele... Não sei, aquela coisa muito lúdica, né? e white, white People Problems, é, White Girl Problems, sabe? Que tipo, tinha o um momento delas de fazer compras, aí elas brigavam no meio de fazer compras, aí não sei o quê. E aí o um momento tinha coreografia. Eu amava, eu amava essas coisas de, de garota. Eu amava coisa de garota, era é isso. Chique. Bom,
1: gente, o meu primeiro contato é que vocês são mais mariconas, né? Vocês, assim, são quase já da década de 80. Se toca, viado Mas viadão. o meu primeiro. Meu primeiro contato acho que foi com realmente com Destiny Child. Hum,
0: uau. Foi
1: acho que com Destiny Child. Eu não lembro se foi Say My Name ou se foi Bills, 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 eu não sei. Foi algum clipe na MTV que eu vi da. Nossa, Destiny Mona, Shire. você conheceu
0: o Girl Group ontem?
1: Não, <risos> bicho, eu sou de 95, né, Mona? Mas eu era de 95, tá era bem criança. E daí que foi assim que eu conheci. Foi com foi o Child. Foi um dos primeiros que eu escutei, que eu vi
2: clipe. Que... Então você ainda provavelmente conheceu bem depois do lançamento, né? Porque pra gay ter nascido em 95. Pra ela assimilar o que era isso, provavelmente ela já devia ter. Você lembra quantos anos você tinha? Sim, e não, é Bill, 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 eu não e... lembro.
1: Tipo, eu lembro. Eu lembro que lá no final, assim, no final não, mas tipo, é, em como que era o nome daquele clipe preto e branco delas? Isso aí, who?
2: Soldier. If
1: you look at me, I need a so soldier. 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 Em soldier, vocês entenderam pelo jeito que eu cantei, né? É soldier. <risos> eu entendi entendeu pelo preto e branco,
2: na verdade.
1: Então. <risos> Mas enfim, eu lembro que em soldier, eu já, já sabia o que era assim. Porque tinha, teve aquela época do Black Panther. É já era 2003, 2004. E aquilo eu vivi demais, né? Aquilo eu vivi 100%. E mesmo que eu era criança, tinha as batalhas ali na minha rua e tudo mais. Nessa época do Destiny's Child, eu já conhecia o que era Destiny's Child. tipo assim, sei quem são elas, elas são um bafo. E era o, tipo, até então, era o único girl group, que, girl band, que eu acompanhava e tudo mais. Foi
0: o primeiro.
2: E essa época de Soldier já era uns 2002. Então acho que você deve ter conhecido elas aí no. Depois que a Beyoncé fez o solo, aí voltou, aí daí teve o bafo. Aí daí deve ir conhecendo. Porque é o que deve Sim. acontecer com muita gente, né? Tipo, a gente conhece e depois vai vendo as coisas. Principalmente naquela época que não tinha YouTube pra gente conhecer, e já descobri tudo de uma vez. É, e eu não sei mais o
1: que é memória, tipo meio que afetiva, ou que sei lá. Mas eu sei que Destiny's Child com certeza foi o primeiro que eu conheci por causa desse movimento do Black Total, assim 2003, 2004, essa época do R&B, hip hop, tudo mais. E aí, eu comprava esse CDzinho e no CDzinho tinha Destiny's Child. E aí, foi o primeiro que eu escutei. Tinha, tipo, todos os CDzinhos desse Black Total tinha alguma música Destiny's Child.
0: eu lembro de assistir muito Destin Shard na MTV. Isso eu lembro que Survivor passava dia, tarde e noite. Aquele <risos> clipe.
2: Sim. Ah, sim.
0: E, e você tem um, uma girl band favorita hoje em dia?
2: Eita, que pergunta arriscada. Hum, Porque ah. daí você considera o que você gostou lá no passado. eu Anderson, todo
1: mundo sabe a sua. Pode falar.
2: Não, é que assim, você pergunta o que, o que você ouvia lá no passado, o que você cresceu ouvindo, qual é a sua favorita do momento, mas assim, duas que me marcaram muito, ainda bem que eu já vi aqui a pauta, que elas estão citadas aqui, eu amava <risos> Girls Aloud ah. e hoje em dia eu também assim, é, uma outra, hum, é um outro venha. nível assim com Little Mix. Porque, assim, eu sempre gostei de várias, né? Sempre teve aquele bafo Mas sabe aquele momento que bate, que você fica assim... Ok, talvez essa seja a minha artista favorita. Talvez seja a fave. Porque, óbvio que eu sempre você, gostei de Você é de, muito de britânica, Child. né? Eu fico
0: passada hum. com o seu gosto britânico.
2: É, tem isso também. Porque, assim, óbvio que eu amava Destiny's Child, Puss Cat Dolls. Esse pessoal todo, que a gente vai falar por aqui ainda. Mas eu destaco essas duas porque... Bateu no momento em que, nossa, será que eu tô considerando como minhas faves?
0: É, a minha, eu acho que todo mundo sabe, porque eu falei nos episódios anteriores que é Pascat Dolls. Eu vivi por esse momento da minha vida inteira Pascat Dolls, saber a coreografia. Inclusive, eu acho que foi um dos primeiros Girl Groups que, que eu conheci. Eu lembro de estar no ensino fundamental assim: é segunda série. É descer no, na hora do, do intervalo. E tinha uma salinha onde o pessoal ficava assistindo vídeos. Aí traziam DVDs e ficavam vendo. E eu lembro das meninas colocarem para assistir o show delas em Londres. E eu fiquei fissurado pelo aquele show. Que eu tive que comprar o show. Pra eu assistir em casa. E aprender as coreografias em casa dos Plansket Dolls.
1: Passada... Uma bichona desde sempre, né? Ai,
0: amiga, sempre, sempre, Você montou
2: sempre, um, sempre. um grupo cover com as meninas? Não,
0: eu, eu era. Eu, eu não podia, né? Eu tinha que fingir. Na escola, eu fingia que eu era machinha, né? Ficava <risos> calada, que se abrisse a boca já desconfiavam, né? Em casa, eu era a Kibble Wild, eu era a Ashley Roberts, né? Era todo mundo. Era o Pussycat, com certeza.
1: Coitada. Bom. A minha preferida, acho que até hoje, eu considero que Destiny Child tem músicas que eu gosto. Não, não é que é a melhor, nem nada, gente. Mas pra mim, no meu gosto musical, Destiny Child, tipo, fez as músicas que eu amo escutar, tipo, o álbum inteiro. Eu coloco o álbum e escuto do começo ao fim. Do começo ao fim, pra mim, é um bafo. Uh, mas eu tenho também um grupo que eu gosto muito, que é um grupo de K-pop, que é o FX, FX para mim é tudo. Ah,
0: eu, eu gosto, gosto, eu gosto de FX. Eu amo FX,
1: amiga, é meu grupo preferido até hoje. Enfim, e são essas, elas estão uma... os dois grupos não existem assim mais, né? Então eu não sou mais atual. Quer dizer, FX nunca deu um desband oficial, né? Mas. Ainda, até
2: hoje é... ainda tá nesse babado.
1: Amiga, SM, né, querida? SM, amor, nunca vai dar desbande. Ela não dá desbande em grupo.
2: <risos> Fica ali, né? Fica ali guardado. Qualquer coisa,
1: putz, um comeback. É. Uma hora a gente liga pra você, tá, meu amor? <risos> Mas, enfim, vamos listar aqui pra vocês algumas, algumas, vamos saber, algumas girl bands icônicas.
0: É, se não tiver a, a girl band que você quer, gay. Uhum. <risos> Tem é isso? Pode não ter tem. na
1: parte 2. Não, não é que não tem. É algumas aqui, algumas. Isso eu tenho certeza. Eu já tô
0: tirando a esperança do pessoal do Fifty Harmony, amiga. Eu já tô tirando essa esperança. <risos> Ai.
1: Ah, <risos>
0: <risos> <risos> Bom, mas
1: são algumas, assim, que marcaram gerações, épocas e tudo mais, sabe? Então, é, a gente organizou aqui numa linha mais cronológica. E, enfim, vamos aqui comentar se vocês conhecem, se vocês escutam, quais são o babado delas, né? E vamos começar aqui com as The Supremes. The Supremes, que foi um grupo muito famoso ali nos anos 60. E bem importante, assim, é, frisar que é um grupo musical negro. Negro, com mulheres negras. É, e ele foi dirigido pela gravadora Motown. A Motown foi uma gravadora icônica, né? Teve a época da Motown, de vários artistas da Motown, é, como Jackson 5. Tem tantos nomes que a Motown gerou é, e descobriu. E as The Supremes foi uma das mais importantes. Elas, inclusive, rivalizavam, assim, entre aspas, nessa época da loucura do fã, do fandom, né? E de vendas, etc.
0: O, o bafo que eu sei sobre The Supremes é realmente só a importância histórica, né? Que elas tiveram e... Porque uma da, das integrantes foi Diana Ross, né? Que uhum. é um ícone do R&B, né? É uma das divas divas, né? Sim. Que a gente ainda precisa fazer um episódio sobre isso, né? As divas. Uhum inclusive tinha, eu lembro de ver muito aqueles DVDs das divas né, e Diana Ross sempre tá na frente da capa, né, ou tava Mariah Carey, ou tava Diana Ross, eu lembro disso uhum. e a, eu acho que a única música que realmente tem na minha mente da, uh, delas é Where Did Your Lover Go amiga uhum. é uma, é assim, que vem na minha mente
2: tem outros bafos aí também que eu acho que você deve conhecer, você assistiu o Glee? É,
0: gay. eu não,
2: é, Glee tem a algumas versões que eles fizeram delas. Tem You Can't Hurry Love, Stop In The Name Sim. Of Love.
1: Stop In The Name Of Love, Tem eu lembro aí
2: que talvez você não saiba que seja delas. Eu acho que essa eu lembro, eu acho que essa eu lembro. Stop Mas eu lembro
0: dessa name. Where Did Your Love Go? Porque as Pasquete Dolls fizeram uma versão no CD delas, né?
1: Uhum. Nossa, eu lembro muito de Stop In The Name Of Love. Causa... Nossa, eu tava tentando lembrar da onde eu lembrava disso. Realmente, Anderson. E é de Glee. <risos>
2: Glee foi babado. <risos> é, a senhora sabia, sabia que era Glee mesmo.
1: Ai, ah, então, eu não lembrava que era de Glee, mas é, é de Glee mesmo que eu lembro de The Supremes. Mas enfim, elas têm várias músicas icônicas. Eu já tirei pra ouvir The Supremes. E eu acho muito, 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 muito bafas
2: assim. Eu também já tirei. Eu gosto muito também. RuPaul, Estaria Orgulhosa. Quem foi aquela de RuPaul que, o pessoal não, que a pessoa não sabia quem era a Diana Ross? Vocês lembram disso? <risos> ah teve uma treta, ah, Mas
0: eu não lembro quem é.
2: Eu não lembro quem é. Eu mas foi uma lembrou. das
0: últimas temporadas, né? Foi. A
1: RuPaul ficou, tipo, passada, indignada. Mas aqui, gente, só pra lembrar, <risos> The Supremes emplacou 20 sucessos na Hot 100, hein, da Billboard. Sendo 12 singles número 1 no ranking da Billboard. Ou seja, não Muito estavam bom. pra pouca coisa. E abriram caminho pra que muitas e muitas e muitas pudessem também é, se juntar com, outras, com mais outras mulheres. É, pra fazer um grupo e atingir sucessos,
2: Levaram, né? né? Porque eu acho que ali, se a gente for parar pra ver, acho que nessa época do... Vídeo preto e branco, vamos colocar assim pra não limitar o <risos> ano, a época e tudo mais. A gente, quando você descobre uma, você vai vendo que tinha vários no mesmo formato, né? Até na própria Motal, quando você para sempre para olhar, era... Um, quase não tinha tanto cantora solo, né? Parece que o estandarte do sucesso era o girl group. E até grupos masculinos também, né? Mas aqui a gente tá falando de girl group. Tem vários, quando você para, assim, pra olhar pra essa época. Sim. Era, assim, bem comum. Era, assim, quase normal, né? Sim. E o que eu acho
1: bafo também, que o, a estética delas é muito característica. Tipo, muito mesmo. A gente vê, sei Exato. lá… Toda vez que algum grupo vai fazer uma coisa mais retrô assim, sempre mira muito, assim, nelas. Tipo, eu penso aqui, até veio na minha cabeça aquela música do Wonder Girls, que foi super viral. É uma das primeiras delas. Como que é o nome? É, que elas estão ah, com um lookzinho, body, assim, total retorno.
2: Acho que é Nobody, nobody you, alguma coisa assim. Exato. Nobody, nobody, nobody. que
1: elas estão com um look, assim, cabelinho, sabe? É, toda vez que vão revistar com alguma coisa, assim, de girl, é, de girl band. mais assim, é, anos 50 e anos 60, elas uhum. são referências.
0: Sim, até, aqui, até aquele musical Dream Girls, né, é muito inspirado. Em o Dream Girls é muito. Exato. E a gente vai aqui pra uma outra vertente, que é o rock. Que ali, no, em meados dos anos 70, surgiu The Runaways, que foi uma girl band, né? Uma das primeiras bandas formadas por mulheres. Que vocês vocês não devem estar puxando a memória, vocês são novas, né? Mas assim, Cherry Bomb, se vocês ouvirem, eu tenho certeza que não existe uma pessoa que não conhece essa música. Uhum. Até mesmo depois do ressucesso, né? Que teve aquele filme documentado, né? Do The Runaways.
1: Uma menina do Crepúsculo, não foi? Kristen Stewart. Kristen Stewart.
2: Ah, essa é a banda da Joanne. Gen... Joan. Nossa, eu sempre confundo. Eu sempre tenho dificuldade pra falar o nome dela. Ela mesmo. Joan Janet, alguma é coisa Joanne assim. É Joanne Jett, não é? Ela é, é mesmo. Ela, mesmo. ela, ela que o ouvinte tá roll. pensando. Ela mesma. ela mesma. O cabelinho preto ali, I Love Rock and Roll, é. Ah, ela.
1: gente, eu acho que aqui das, as três não acompanharam muito, não conhecem. Tanto assim, The Runaways, né? Que acho que não foi tanto a nossa vibe. Não, nem eu
0: nem acho mais. que só realmente, tipo... Cherry Bomb foi assim, pra mim... Foi, foi um, um marco, assim, da minha adolescência. Porque eu lembro, quando eu comecei a tocar, eu ouvia muito essa música em boate de rockzinho o pop rock, e eu amava demais, eu me sentia muito, nossa, eu sou uma adolescente muito louca,
2: sabe? Uhum. Uma coisa muito assim. Mas é bom passar porque, tipo, são clássicas, né? Pelo menos a gente conhece, não é aquela que… Não é se jogar em algum lugar vai perguntar, who? Quem é? Aham, uh -huh. sim. <risos> e acho que é super importante é o
1: acontecimento, assim, delas, enquanto grupo… Porque até hoje, né, existe muito preconceito de mulheres fazendo rock. Tipo, eu vejo desde, sei lá... É tanto, são, toda vez que aparece um grupo de mulheres fazendo rock, é alguma coisa assim, mais, meio mal vista. Tipo, hein, hein, sabe? Rein, que são meninas que fazem uma música mais hindi. E é hein que fala? Rain? Eu Não falo rain. Rain, é verdade, é rain que fala. Tipo, a gente vê até... Tem muita gente que... Eu lembro no começo, quando, tava, quando elas surgiram, essas meninas do Rai, eu vi várias críticas, assim, mega machistas, sabe? Imagina as meninas do The Ai, Deus fazendo Deus. rock nessa época, que era mais machista ainda. Imagina.
2: Demais, demais. Agora foi até uma questão legal, né? Porque, tipo, quando fala girl band, às vezes eu nem penso, assim. Eu penso mais naquele formato mesmo. Agora que você falou no Ryan, eu fiquei, nossa, eu amo elas. Por que eu não falei elas também, entre as minhas favoritas? Mas eu acho que quando a gente fala assim, girl group, eu acho que já tem até a estética do que você espera, né? Sim. Apesar de cada ter várias vertentes, várias variações, R&B, pop e tudo mais, você espera meio que uma estética pra você imaginar isso, né? Tanto que quando falou Ryan, eu nem nem considerava. Sim, primeira total, mas banda. elas...
1: É, e elas são, tipo, um girl band, né, amiga? Até se você parar pra é, pensar... As três
2: cantam, é,
1: tocam, é. Tipo, cansei de ser sexy, hoje em dia, é só feito por mulheres. E é por uma banda, assim, sabe? Então é um girl band, totalmente Tá passada? <risos> o próximo agora a gente vai chegando numa coisa assim que a gente acompanhou um pouco mais que a gente tem um pouco mais de local de fala é, e eu quero começar primeiramente com o TLC é, vou falar aqui do TLC mas acho que eu preciso destacar que antes do TLC houveram outros grupos que abriram um caminho para que o Chelsea né, é, tivesse sucesso que teve, como em Vogue, hum, aí foram muitos grupos ali, Salt que, and Pepper é, Salt and Pepper que, eu conheci esses dois inclusive por causa de RuPaul, hein gente não vou mentir, conheci esses dois tem, por causa muito, de lip tem muito lip
2: sync delas,
1: né é, eu conhecia os dois por causa dos lip syncs da RuPaul, e aí eu fui ouvir e falei, nossa que bafa. aí eu fui ver que era um grupo, e que era um grupo de mulheres negras, enfim, e aí eu fiquei passado com a estética e tudo mais mas enfim, houveram vários grupos antes como esses que eu citei, mas TLC foi um bafo nos anos 90, foi o bafo do bafo porque elas marcaram ali é, mulheres conseguindo ganhar prêmio tipo no VMA sabe? elas foram as primeiras é, mulheres negras a ganharem a categoria principal do VMA até. e uma das únicas até hoje mas elas foram um, um dos maiores grupos dos anos 90. E marcaram é, nove hits na Billboard Hot 100, gente. E quatro desses singles foram número um na Hot 100. Então elas não eram pouca coisa pra vocês imaginarem. E se hoje em dia já é, a gente não consegue ver girl groups, é, girl bands, girl groups é, de mulheres negras em destaque... Imagina nos anos 90, né, gente? E Chelsea conseguiu isso.
2: Não, e nem só isso, né? Tipo, quando... Às vezes, hoje em dia, muita coisa pega número um, né? Mas quando você pensa nos hits do TLC, É coisa que você nem precisa falar, assim... Charts, ah, foi número um, foi não sei o quê... No Scrubs, Unpretty um Waterfalls, tipo, Sim. meu é icônico demais a
0: estética delas marcaram completamente o começo dos anos 2000 porque a gente vê muitos, mas muitos, muitos clipes de R&B inspirados no que elas começaram a fazer, sabe? Nossa, hum. até
1: hoje as pessoas estão aí bebendo de Chelsea tipo, até hoje eu vejo milhões de clipes que são bag inspirados, a gente pega Bree Runway, o Rico Nash, toda essa galera fazendo música agora, que eu vejo muito, muito da estética, dos looks dos clipes, que é bebe total de TLC, gente muito, muito mesmo.
2: É, porque é aquela coisa né já existia, mas sempre a gente sempre destaca aquele que eleva pra um outro nível, né? Sim! E eu sinto que elas pegaram o negócio e jogaram assim pra um Outro patamar. Tanto
0: que, se a gente pegar, tipo, No Scrubs, foi primeiro lugar em durante várias semanas. Waterfalls também. E até hoje mesmo, as pessoas continuam revisitando essas músicas em séries. Se você pegar nas últimas séries do Ryan Murphy, que teve a... Como é que é o nome daquela do... Screen Queen. Screen Queen? É, essa mesmo. A, a, a música... Anel número 4, uhum, Da primeira temporada, no Scrubs, pra... marcou, assim, vários e vários episódios. Ah, Sim. e até
2: o próprio clipe no Scrubs, né? Tipo, tem aquela coisa tecnológica, início dos anos 2000... É uma coisa, assim, Ai. bem marcante.
1: Aquele cenário branco, sim. aquele fundinho branco. Bicha, aquilo é muito replicado. Era
2: tecnologia, aquilo... né? Era, tipo, assim, você assistia e dizia, ok, isso é o futuro. Uhum. <risos>
1: total, total. Lembra <risos>
2: até muito pra mim screen Scream,
1: sabe? Do Michael Jackson com a Janet. Muita coisa ali foi feita depois com, com essa pegada, tipo...
0: É... Ah, até de Child, a gente pega Independent Woman, tem essa pegada, né? Meio tecnológica, uma coisa assim. Sim, sim,
1: demais, demais eu acho as capas dela também incríveis é, toda aquela estética coloridona que elas tiveram também é, elas passaram por várias eras, várias fases e façam a lição de casa porra, Ele... Chelsea é tudo eu tô aqui e vou falar várias vezes, Chelsea é tudo vamos conhecer as meninas. É,
2: se você for preguiçoso, elas lançaram recentemente um Great hits Hit, que tem algumas inéditas né se não quiser pegar ali a discografia toda, pra conhecer tudo, vai ali na playlist, no, na, no Greatest Hits dela, que vai ter tudo lá, o básico. This Sim. is Chelsea, no Spotify. Sim. Mas aqui <risos>
1: eu tô falando tudo isso, mas eu não vivi o Chelsea. Tipo, eu lembro assim. Eu também assim, não, tipo... amiga. Eu fui conhecendo uhum. depois.
0: Também, também. Sim, eu também fui depois conhecer depois. Todo Chelsea. mundo aqui foi conhecer depois, o... né? Elas lançaram, foi em 2017,
2: essa coletânea? Foi, um... foi por ali, eu acho que... Eu lembro que elas tiveram muita dificuldade, né? Tipo, tava sem gravadora, esse álbum foi por foi crowdfunding. Até a kate Perry deu lá uma doação para que elas conseguissem produzir. E acho que foi por, foi por essa coisa aí Também mesmo. tem esse fato
0: de uma das integrantes ter falecido, né? A Lisa. A Lisa, né? Ela morreu. Verdade. E aí, depois elas lançaram... Depois que elas meio que voltaram, né? É que elas é. tiveram um tempo de pausa... Aí depois voltaram e recentemente elas lançaram esse álbum, uhum. né? Eu lembro de uma entrevista em, em específico, que uma delas, eu não lembro quem, se é a... eu acho que é a Tayone, ela fala que no, novo, no último álbum, ela fala letras ainda sobre como foi essa sensação de perda de uma das integrantes e tudo mais. É, é um álbum com mais carga emocional e tal. Mas aqui já, puxando o ganso... Pra vocês,
1: é, vocês acham que a formação de um grupo, ela tem que ser mantida? Se, tipo, se uma formação muda, tipo, sai um integrante, sai dois integrantes, isso afeta pra vocês? Vocês acham que vai continuar? Vocês vão gostar do mesmo jeito, assim, do grupo?
2: Acho, acho que, que depende, depende do, do girl group, viu? Eu acho que depende da proposta mesmo. Uhum. Porque, tipo, no Reino Unido, tem uma girl band que é muito popular. Foi uma das mais populares, das mais bem-sucedidas, que vendeu milhões, milhões, milhões... Que é o Sugar Babies. Não sei se vocês conhecem. Sim, uhum, sim Conheço. Isso. Aí daí tem o Sugar Babies e tipo... Teve umas três formações. saía uma, entrava a outra. Aí daí vinha a outra. Eu sei que no final era um grupo totalmente diferente do que iniciou. Mas era nessa pegada. Tipo, não é que trocava. Assim, não era acordado que fosse trocar hum. as integrantes. Mas uma saía, entrava a outra e tipo...
1: Era rotativo. Era, o é tipo, um, deles, amiga. Não interferia Hania. tanto.
2: Mas eu acho que era... Elas já davam essa ideia, né? Já davam essa proposta. Nunca fizeram, assim, um alarde quando a primeira saiu e tudo mais. E daí você já foi meio que se acostumando. Agora, tem outras que a identidade é tão forte que quando uma sai tipo, é, uma, é um bafo. Aí daí fica difícil. Então, acho que depende da forma como cada uma constrói ali. Tipo, banana split aqui no Brasil. Tipo, eu nunca sabia nem que era ninguém ali. Nem <risos> <risos> sei o que é
1: isso, amiga, mas... Amiga, era uma <risos> girl band de
2: axé. Dos anos 90 aqui no Passada. Brasil.
0: Passada! Eu não peguei Todo isso. Todo domingo, no domingo legal. Não, mas é, eu acho que a gente pode até tirar pelo próximo Girl Group que a gente vai falar aqui, né? Spice Girls. Spice Girls foi, assim, uma loucura, gente. É, eu não vivi Spice Girls. Eu... Eu acompanhei coisas, momentos, músicas de Spice Girls. E eu lembro até hoje como é que foi a notícia de quanto a Jerry, né? A Ginger Spice, ela saiu, anunciou a saída,
2: né? Dos Spice Girls. Que isso foi uma
0: loucura mundial. Loucura, loucura, hum. loucura mesmo.
2: É, no caso dela... É que no caso das Spice, aquilo que a gente tava falando de, da identidade de cada uma, né? Spice Girls era... Tudo sobre identidade, né? Cada uma tinha uma personalidade muito diferente. Uhum. Muito marcante também. Então sair uma era um bafo. Já era um bafo ao sair alguém das Spies. Eu acho que até parte do sucesso delas era justamente essa... Individualidade de cada uma. A,
0: até mesmo aquela, aquelas roupas específicas do, do clipe de Wanna sabe? É muito marcante porque você sabe a roupa de cada uma. Exato. Nossa, bicha.
1: Elas marcaram assim com o um búfalo, né? Búfalo, aquele sapato, gente, que tem aquela plataforma. Uhum, você dessa, tem aquela plataforma tênis. enorme, né? Nossa, não, estética delas, assim, replicada demais, gente. A gente teve aqui no Brasil SNZ, tipo, todo mundo bebeu um pouquinho do Spice Girls, né? Elas marcaram, acho que principalmente pela personalidade. Eu gosto... Eu, eu vou falar aqui. Eu gosto de Spice Girls, mas eu não sou... Tão fã, assim, das músicas delas. Eu acho que eu sou mais fã de Spice pela questão do visual, é, da personalidade de cada uma, dos clipes e tudo mais, sabe? Do que elas vendiam pra mim da proposta, da proposta estética.
0: Ah, eu não sei. Eu me tornei fã das músicas depois. Eu confesso que eu me tornei muito fã. Eu lembro que eu peguei pra realmente, tipo… Ah, vou começar a escutar aqui. Eu lembro que eu… Já tinha ouvido várias das músicas, sabe? Tipo, fora o Wannabe, tinha várias outras músicas que eu tinha ouvido. Tipo, como é que é o nome daquela? é Spice Up Your Life? Eu acho que é. É, Spice Up Your Life. É, say You Be Dead, eu lembro. Up,
2: tem várias,
0: E Spice Girls também marcou muito por números, né? Porque o, o single, né? O Wannabe, ele alcançou o topo aí das paradas em mais de 30 países... E fez com que elas se tornassem realmente um fenômeno global, né? Eu lembro que tinha... Nossa, tinha tanto produto da Spice Girls. Boneca, roupa, tênis, sandália... Nossa! Até, até aqueles apliques de cabelo, sabe? Tipo, com, com o nome de cada uma. Até máquina fotográfica das Spice Girls. Álbum de figurinha das Spice Girls. Nossa! O
2: que pudesse licenciar, tava licenciado. sim.
1: E até hoje, esses produtos aí, eu sei que são raríssimos. Eu tenho um amigo, o Tico Malagueta, que ele é fã demais de Spice Girls. Tipo, muito, muito mesmo. E aí, ele, eu lembro até que ele me falou que ele comprou, acho que semana passada, as bonecas da Spice, e ele pagou, tipo, mil reais, sabe, Mona? Aí eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Não,
2: mas é realmente, é até engraçado você notar o, o, quão, eles, o quão elas impactaram. Não só a música, né? Mas a cultura pop como um todo. Quando você para assim para pensar, ah, qual era, assim, fala aí, um Start Packer dos anos 90. Você lembra das coisas dela? E tudo isso num período tão curto de tempo, né? Se você for olhar, não foi nem meia década completa, só foi ali de 96 a 2000, que foi quando saiu o último álbum. Foi tão forte, mas em, em tão pouco tempo, que você fica até assim. Meu Deus, como elas conseguiram tudo isso em quatro anos? Nossa,
0: sim. E, e elas ainda tentaram, né? Carreira solo. Todas, né? Tentaram, todas, tentaram. não. Calma aí, ah, calma aí. Tentaram, sim. Porque a gente só tem a Melanie C, si, que hoje ainda continua fazendo música. Gente, pra que é? O que tá era aqui? que a Duda queria falar
2: com esse negócio de tentaram? Ele ia defender alguma fave?
1: Eu não, só a Melanie, porque eu toquei no show dela e foi a que me pagou.
2: Ah. <risos> eu, eu não lembro qual foi a primeira, mas eu lembro que durante
0: as Spice Girls... Começou tipo isso, de em cada momento uma tentando fazer sua carreira solo, né? Mas esse é o,
1: fã, esse é o medo de todo fã de girl band, né, amiga? Uhum. A gente sabe o, o fim, aonde, aonde termina.
2: <risos> só, só tá salvo quem tá no K-pop, né? Que já faz parte do projeto, né? Tipo, ah, lançou Sim. um solo.
1: Normal. Aham. Uhum. Fora disso, querida, eu já sei que, ó, tesourinha, o grupo vai fechar. E vamos pro próximo, então? Vamos, Bora, vamos, que agora sim. é o teu local
2: de fala Pelo que eu tô vendo aqui é.
1: O próximo eu já falei aqui Já abri o tópico Mas assim, a gente vai abrir de novo Porque nunca é pouco pra falar sobre elas, não uhum. Ai, gente, Beyoncé, Kelly Rowland Michelle Williams. Pelo amor de Deus, o que, que foi? Destiny Shiel, gente foi um grupo que moldou o R&B dos anos 90 também. Pós, meio que pós-junto do Chelsea, né? Uhum. É, foi formado em 1997. E as integrantes começaram a carreira musical, na verdade, em 90, né? Em 1990. Elas pertenciam a um grupo intitulado Girls' Time. É, que incluía a Beyoncé, a Kelly, a Latavia... E a Letoia. Enfim, é, esse grupo foi um dos grupos mais importantes para a cena do R&B, a cena da Black Music ali dos anos 90 e começo de 2000, né? Ela foram super importante ali nos 2000. Eu acho,
0: eu acho que primeiro, é, você falou né, no começo sobre Kelly, Michelle e Beyoncé. E aí depois a gente citou, né? Sobre As a outras... formação original. <risos> The others. A, a, a formação original. Quem não sabe desse chinchado, teve aí três ou quatro formações, né? Porque eu lembro que saí, é, primeir, a primeira formação, quando oficializou Destiny Child, né? Foram essas quatro, né? Kelly, Latavia, Latoya, Beyoncé. E aí, depois, tava e Latoya saíram, né? Foram expulsas do grupo, né? Sem, eu, é, sem nem saber, né? Que tinham sido expulsas. E aí, depois entrou quem? Eu não lembro o
2: nome dela. Acho que é Farah Franklin.
0: Eu acho que é. E aí, depois entrou ela, aí, ela foi chutada do grupo também. A gata ficou
2: dois meses, eu acho que foi dois ou três meses, se eu não me engano, foi. mas foi o suficiente
0: pra aparecer em um
2: clipe. Aham. <risos> uhum. <risos> E aí depois entrou a Michelle, né?
0: E entrou mais uma pessoa.
2: Não, a Michelle depois... fechou a porta. Porque assim, tinha a Farrah e entrou a Michelle. Só que daí depois a Farrah saiu e ficou as, ficou as três mesmo. A Michelle foi a última que entrou. E entrou na hora certa, né? Porque, ok, teve todo esse pessoal mas é muito icônico a formação do Destiny's Child como um trio.
1: Ai, B, é o que eu considero de, de Destiny Child. E é o que a Beyoncé considera, porque é o que ela chama, né? É, eu
2: acho que é o consenso mesmo também, né? Sim. Mas é, que, é que assim, como as outras passaram, também fica aquela coisa. Mas, tipo, é, é icônico, né? É a formação mesmo. Tipo, se você falar Destiny's Child, nem, eu acho que nem quem é fã que acompanhou lá de trás vai... Ok. Tinha quatro ali. Uhum. Sim, sim. Não,
1: bicha, pra mim sempre é três. Até porque quando a Beyoncé chamou no Super Bowl, quando ela chamou no Coachella, bicha, ela considera, é aquilo. Destiny Child é isso e foi isso, bicha. Foi, é, foram as outras? Foram também, mas aqui foi aonde eu acho que se moldou o que, o que é o Destiny Child e como o Destiny Child impactou a indústria, né? Era, foi o trio mesmo, Exatamente. gente. Sim, mas a,
0: as músicas também, do, dos primeiros três, também são muito incríveis. Tipo, sim. No 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 é incrível não 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 É tipo uma das melhores músicas delas. Uhum. Uhum. Sim, sim. Eu
2: acho também. que Sem My Name mesmo. Sem My Name ainda era com quatro Sim, Bills,
0: Bills, ainda Bills também. Ainda foi o
2: clipe que a Farrah participou. Bugaboo.
0: Bugaboo também. Jumping, Jumping.
1: Nossa. Não, teve uma carreira, querida. Teve uhum. uma carreira antes. Mas eu acho que pra mim ainda é o trio que fica, sabe? Teve músicas icônicas sim, e tudo mais. Mas acho que é estética, o Vendido. Você, você fala da Christina e você já vem na cabeça o trio. Pelo menos pra mim, né? É, pra mim também. Tá... Acho que pra
2: todo mundo. É,
1: eu queria só destacar que eu amo muito aquele clipe delas de Girls, que tem uma referência assim, de Sex and the City, que elas são as dos meninos Sex and é the City. Eu amo, amo, amo esse clipe, gente. Não,
2: vamos destacar aqui Lose My Breath, né? Que também é um bafo. Você toca Lose My Breath na balada hoje. Ainda é uma nossa. música, tipo, saiu em 2000 e pouquinho, comecinho dos anos 2000. Hum. É muito atual até hoje Lose My Breath. Mas eu acho que minha favorita fica em Bodylicious.
0: Eu acho amo, que fiquei em Body Initials. Amo.
1: Mais uma música que levanta a boate, gente, eu nunca vi. Survival. E vamos lá pro próximo?
0: Não, não, calma. Eu acho que desses Child ainda tem. Vocês ainda têm a espera... É. Surgem vários rumores, né? Mas vocês ainda têm a, a esperança de que desses Child ainda vai voltar em algum momento? Ai, que
2: tópico, gatinho. Amiga, eu acho que, assim, pela relação que a Beyoncé tem com elas, eu acho que é. Assim, é itinerante a palavra que a gente usa quando... Ou seja, em algum momento vai acontecer alguma coisa. Talvez
0: uma reunião em comemoração a uns, uns 10 anos de carreira, 20 anos de carreira, uma
2: coisa assim. 30 anos de carreira, né? Que é o que tá mais próximo é. agora. Eu acho que sempre vai ter bafo delas. Eu acho que sempre vai ter, principalmente por elas se darem bem. Não foi uma... Não foi um desband, porque, meu Deus, uma não aguentava mais a outra. Uhum. Então, tipo, elas são muito próximas, são muito amigas. Sempre tem aí algum feat: tem a Beyoncé e a Kelly fazendo um feat em uma música da Michelle. A Beyoncé é onde vai fazer. Se ela for fazer um Super Bowl, se ela for fazer um Coachella, qualquer coisa muito grande que a Beyoncé for fazer, ela chama elas de novo. Uhum. Então, tipo, eu acho que é. Não é. é uma esperança, não é exatamente uma esperança, que talvez não tenha um álbum completo, não tenha uma turnê completa, não ter esse bafo todo, mas sempre vai ter aí alguma coisinha, eu acho. É, eu também acho.
0: É, eu também, eu também acho, concordo. E aqui, você quer puxar o próximo, Anderson? Quem é mais a sua cara, né? Uma coisa assim britânica.
2: <risos> então, o próximo que tá. Aquela que essas gayzinhas colocaram aqui Eita, foi o Girls respeito. Aloud. E daí eu queria saber, vocês conheciam o Girls Aloud? pra mim foi até uma surpresa abrir a pauta e estar tá aqui
1: ai amiga, eu conheci sim, eu,
0: eu, lembro, eu lembro muito de Girls eu Aloud eu fui conhecer
1: por causa da Nicola Roberts não vou mentir, eu conheci a Nicola Roberts em carreira basso. solo e aí eu fui descobrir que ela ia participar do Girls Aloud e tudo mais, e aí eu fui conhecer e escutar Girls Aloud, foi assim que eu conheci Girls Aloud.
0: Por causa de Beat of My Drum?
1: sim, que tocava toda vez na Hot Hot, essa música tocou tanto uhum, no Glória tanto no Glória e na Hot Hot que aí eu fui obrigada a conhecer essa mulher e fui escutar as outras coisas dela que eu amei, nossa, tipo, muito muito mesmo, e, e enfim, foi assim que eu conheci Girls Aloud, era né?
2: isso que eu ia perguntar até, porque tipo Girls Aloud em si, como grupo group de sucesso elas realmente sempre ficaram mais ali no eixo Reino Unido e Europa elas nunca chegaram aqui no Brasil com tanta força assim mas curiosamente várias integrantes do grupo tiveram sucesso que foi além foi mais mundial, assim. Não foi aquela explosão mundial, mas alcançou mais público fora ali do Reino Unido, Irlanda e tudo mais. Como, por exemplo, a Cheryl. Você falou aí da Nicola, eu lembro que nessa época, eu também embalada. a gente não se conhecia ainda, mas, tipo, tocava Cheryl demais.
1: Uhum. Tocava mesmo. Sherry Cole tocava muito.
0: Com My Name, é, até, eu lembro até de ouvir Crazy Stupid Love, um pouquinho assim, coisa pouca, mas eu lembro de ouvir.
2: É, eu não sei se foi exatamente assim, a cena do pessoal que fazia a noite aqui na época, por acaso conhecia elas, mas eu lembro que no... teve um aniversário que eu fui, que caiu num sábado, e eu fui numa balada, e parece assim que o DJ me conhecia. Parece hum. que o DJ me conhecia, porque nessa noite tocou Sunfinu, não sei se vocês lembram dessa. Eu, Aloud, é a era, que eu mais
0: lembro de Girls
2: Aloud. Tocou Sunfinu quatro vezes e Call My Name Meu três Deus. vezes. Na mesma <risos> festa, na mesma noite. Eu lembro que na terceira vez que tocou Call My Name, a DJ tirou na metade, porque você viu... Ah, do público, sabe? Uhum. Tipo, foi tão alto, porque foi assim... Meu Deus, foi sete vezes numa mesma Passada. noite. Isso em São Paulo, não era, não era em Londres. Então, tipo, foi muito forte. Mas eu acho que foi uma coisa bem local aqui de São Paulo, talvez o pessoal, porque assim, se você perguntar pra outras pessoas, sei lá, de outro estado e tudo mais, soltar, assim, aleatoriamente no Twitter, não é tão forte.
0: Eu lembro de... Especificamente, eu lembro de Something New, porque eu era muito cadelinha de... Tio Milano. E elas faziam sempre a performance de Something New. Tinha coreografia. Sim, sim, toda, vez, toda vez que eu assisti, elas estavam fazendo. E aí eu conheci Girls hum. Aloud por causa de Something New, que eu conheci Tio Milano. Mas eu lembro muito de ouvir, tipo, Beat of My Drum outra, outra música junto em, que. Nem da de ninguém da Girl Group, mas lembra de Put Your Graffiti On Me? Sim, da Cat Graham. Sim, sempre tocava essas duas músicas seguidas, sempre, sempre em toda a boate. E aí eu comecei a ouvir as músicas da Nicola Roberts, né? E aí também já foi um gancho que sempre ouvia Call My Name na boate. Até a versão remix, aquelas versões super estendidas, o pessoal tocava.
2: É, não, mas é porque assim, no caso da Nicola, assim, era... Era uma das músicas que tocava ali no auge, né? Uma beat of my drum. Mas, tipo, se você for olhar, nem no Reino Unido mesmo, foi um grande Sim. hit. Era, assim, uma coisa hum. bem cult, bem... É alternativazinha mesmo, né? Uhum. Mas aqui era a música das três horas da manhã. Sim,
0: sim. Eu lembro da Hot Hot. Eu lembro disso na Hot Hot, assim, claramente. Três horas da manhã, em cima do queijo, tocando essa música. E todo mundo enlouquecido, a pista lotada. Uhum. Hoje em dia, você faz isso, a pista vai embora. Pois é,
1: menina. Que doideira, né? Porque eu falei que eu conheci a Nicola por aí. Você também conheceu meio assim. Tipo, todo mundo conheceu aqui meio na, na boate. Tinha, tem essa coisa da curadoria, que eu acho muito importante, boate, né? Você tá… É aberto a conhecer novos sons e tudo mais. Eu conheci Chuan One pela primeira vez numa balada dançando, não fazia ideia o que elas estavam falando, cantando. Também. Nicola, tanta coisa. Scissor exorcista, tipo, let's <risos> have é aqui que eu ouvi numa boate. Ai, não ouvi o um clipe.
0: Eu, eu fiquei chocado quando todo mundo fazia coreografia. Eu, Nossa, que música é essa? E todo mundo tá fazendo a coreografia, tudo que, que eu hum. não sei.
2: E não era hits essa coisa super bombada, né? Era. Era uma coisa meio assim, tipo, ó, oh, isso aqui é a descoberta, é, um, é uma uhum. cena, não é o, o top 10 lá. Então, é, bom, não tô indo tanto, né, mas é uma coisa que eu pensei, porque tipo, se essas se elas viessem hoje, se a Nicola tivesse acontecendo hoje e tudo mais, eu acho que não ia ter essa abertura, não. Uhum, eu também acho assim, que não. Assim, com os números que ela fazia é. e tudo mais, eu acho que... Não ia pegar mas naquela época funcionou muito bem uhum. e assim só para só para contextualizar Girls Aloud que a gente só falou aqui delas aqui em São Paulo elas vieram do mesmo reality show que revelou Ruja aqui no Brasil elas fizeram pop stars de lá e olha só que engraçado né a uma das juradas que que ajudou a formar elas era a Jerry das Spice a Jerry era ali uma das mentoras e tudo mais que formou e elas por muito tempo foi a girl band mais bem sucedida do Reino Unido depois das Spice. Elas tiveram aí uma sequência... Eu acho que foi assim... Elas lançaram 22 singles assim, ao longo de 2002 até 2008. Porque assim, era um álbum quase por ano e tudo mais. E todos, todos foram top 10 pelo menos. Elas lançaram assim 22 singles, álbuns e tudo mais. Elas nunca perderam um top 10 com nenhum single. Só perderam depois quando deu ali a pausa, aí voltou, aí teve um single lá que não entrou, mas já depois da pausa. Então assim, ela, lá elas foram muito fortes mesmo. E eu gosto muito delas porque tem assim, tem uma estética e tudo mais. Elas têm cada era tem assim uma coisa assim puxada pra algo diferente. É, a gente via muito isso no K-pop, mas o Girls Aloud também tinha muito isso. Você tocar uma música e você vê aquela música se transformando em três. Três de uma vez, assim. Eu acho que até por isso que eu pego muito nelas, porque, tipo, eu gosto muito. Naquela época eu funcionava muito bem, eu gostava muito, né? Então, tipo, essa coisa é diferente. Porque, tipo, se você olha pro Reino Unido, se você olha pro K-pop, obviamente, né? Tem as estéticas de cada lugar. Tem a Girl Band americana, tem a Girl Band britânica, tem o Girl Group coreano, e era um bapho. E era um bafo, 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 um e elas. E eu acho que eu também peguei muito Girls Aloud porque, tipo, era época que eu já acompanhava a música, assim, de uma, de uma forma mais, mais, assim, mais cativada, já tinha, assim, um pensamento e tudo mais, foi ali por volta de, acho que 2006, 2016, 2006 2007, então acho que foi por isso que elas me pegou muito forte mesmo, elas têm músicas muito boas, é, umas, é uma coisa assim diferente é uma tem uma mágica ali nelas uhum. e
0: aproveitando aqui que você falou do Rouge já vamos puxar esse esse já esse vamos gancho. dar esse gancho aqui que o Rouge ele surgiu né com no mesmo reality pop stars né For, nessa época ainda era eram muito eram pouquíssimos grupos né mas começou essa esse lance de grupos surgirem em, em reality shows né eu lembro também de um outro grupo que foi formado era o Denny o Danit Kane o Denny Kane foi Olha, formado eu amava Damage. eu ama eu amava Denny Kane assim tipo todas as músicas showstopper eu acho que o aquela com a Missy Elliot também Bad Girl nossa era perfeita perfeita e é aí que no Brasil a gente teve o, o primeiro grupo né que foi o Rouge vocês lembram a gente falou de um dos episódios atrás já do Rouge mas vocês lembram a Febre que foi para acompanhar a, a, a montagem do Rouge, aquele monte de garota, tipo, no, no sambódromo, levando água em cima e em tela cantando. Nossa, uma loucura, uhum. viado.
1: Uma loucura. Eu lembro muito bem de assistir o, o reality. Vocês lembram? Eu, porque eu lembro que eu, assisti, eu acompanhei o reality show. Eu era bem crianciga, mas eu lembro de ter acompanhado o reality.
0: Não, eu acompanhei também, eu acompanhei. Ah, o Brasil é parou, assim, parou pra acompanhar fui, isso.
2: Parece que tudo deu certo, né? Tudo deu certo ali. O programa deu certo, a formação deu certo, a escolha das músicas para elas, né? Porque, tipo, vamos com, combinar que elas não escolheram nada uhum. aí praticamente ao longo da carreira toda, principalmente nos primeiros álbuns, né? Mas, assim, tudo deu certo. Do começo, assim, do programa, eu acho que, assim, no Brasil a gente não tinha muito esse histórico, né? Então é, é uma coisa que dá certo uma vez. E deu certo naquele dia. Deu certo daquela vez. E ainda mais no SBT, né? Que não é tanta coisa assim que dá certo, né? <risos> mas, mas, tipo, deu tudo tão certo que, tipo, foi. Tudo funcionou ali pra elas. E as cinco também, né? São maravilhosas. Até porque, se fosse algo só assim daquele momento, tipo, não ia ter essa febre até hoje. Que, se elas anunciassem show depois da pandemia, vai lotar, vai lotar. O povo vai se... Bater pelos ingressos? Não sei,
0: ainda mais... Sim, mas, pare, mas parece que acabou, né, dessa vez. Acabou, acabou oficialmente. É, não tô né? sabendo. Não Sei, não sei. Nunca acabou oficialmente.
2: Mas... Ah, é, eu acho as que mim... é uma coisa meio itinerante também, viu? Tipo, nada que uma conversinha ali, não ali. Eu
0: acho, eu acho. Que, que, eu, nossa, eu lembro do caos que foi em relação a tudo isso, do disband do, 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 do Rouge... Porque foi quando a... Foi a Lu que saiu. Foi a Lu que saiu, não foi? Foi a Lu, foi. Pelo que eu me lembro foi a Lou que saiu e aí depois ela foi pintada de vilã e aí depois nossa rolou tanto, mas coisa toda em vez, a amiga, a é isso. Top.
1: Toda vez a primeira que sai é pintada de vilã, do tipo, ai, ou ela quer seguir uma carreira solo, ou ela não quer mais participar do grupo que ela tá cansada e aí ela é egoísta, sempre tem isso, amiga.
0: Mas eu lembro que ela deu uma entrevista falando que ela não concordava mais de como as coisas estavam rolando rolando, uhum. e meio que a gravadora não queria mudar nada disso, né? Hum. Então ela só, simplesmente só decidiu sair, e foi isso, né? Hum,
2: que não tava errado. Olha, assim, eu também não sei muita coisa assim por trás e tudo mais, mas eu, eu até entendo, porque tipo, ok, não era um formato conhecido, e daí eu, sou uma, eu tenho um sonho de cantar, ah, vai ter isso aqui, pode ser uma oportunidade. Daí quando você chegar lá que você vê que é realmente um produto, aí daí talvez fique difícil, né? Uhum. Você lidar com esse trabalho, manter esse trabalho. Eu até entendo quem, nesses casos assim, quem sai, no caso dela principalmente, né? Ela falar que não se identificava tanto, pelo menos naquela época, né? Naquele momento, quando a pessoa é jovem. <risos> Mas, assim, eu entendo porque, tipo, enfim... E assim, sempre a que sai é a vilã, né? Mas às vezes a que sai também está muito bem, tipo, a Camila mesmo, né? Uhum. Sim. E tem todo aquele lance de
0: colocarem uma imagem sobre você, né? O tempo todo. Igual o Ruge, que literalmente eles formavam imagens para elas, né? Cada álbum era uma temática. E a partir dali eram criados meio que personagens delas dentro daquilo. Que é o lance do até do segundo CD, né? Toda aquela temática mais fada e blá, blá, blá. Eu não sei. Acho que, tipo, dentro da cabeça do artista, ele meio que pensa que sempre ele que vai criar tudo que vai ser o álbum, né? Desde a identidade visual que ele vai ter, vestir. E num, num girl group você não tem muito essa escolha, né? É o que eles escolherem e você vai ter que vestir, fazer e cantar, né?
2: É, e principalmente da forma que o Rouge foi, que já era assim... Que era um reality promovido por uma gravadora, por um canal de TV... Eles já tinham tudo certo. Eles precisavam só praticamente dos rostos, né? Óbvio que se talvez fosse uma outra formação, não tinha como garantir que fosse o mesmo sucesso. Tem ali a... Tem ali... A... É basicamente tudo sobre elas... Depois do programa, né? Mas assim, querendo ou não, já tava tudo esquematizado. Então assim... A voz que você ia ter ali pra criar alguma coisa... Ia ser... É complicado. Mas eu sei que elas têm composições delas. Tipo, eu lembro que eu tinha uns um CDs... E eu via que tinha algumas músicas que eram escritas pela Fantini, Escrita pela... Pela... Não sei se é a Luciana... Mas enfim, tinha algumas... Elas conseguiam compor algumas coisas. Uhum. Mas era aquela música que ficava ali... Pelo meio do álbum. Não era o single... Não era, não era o que dava, assim, a cara, às vezes nem aparecia na turnê, mas em questão disso, assim, a, o visual mesmo, assim, como o grupo é apresentado, esquece no começo, pelo menos, né? Uhum. Então, o que eu queria
1: perguntar pra vocês é se vocês tiveram o CD do Ruja aquele primeiro, com cheirinho e brilhinho rosa. Oh, eu viu? tive, eu tive. Ai, isso é um clássico. Óbvio que eu tive. Isso é um clássico do GLS, gente. Anos 2000, começo de anos 2000. Isso é um clássico. Quem não teve, não, não foi. Eu acho aqui. que eu
2: passei, assim, uns 15 dias juntando o dinheiro da, da merenda que a minha mãe dava pra eu ir comprar na hora do recreio, pra poder comprar esse CD. Porque ela não hum, ia comprar sim. um CD assim na caruda, né? Principalmente naquela época, né? Que era muito caro. Então daí, eu ficava juntando. Eu não comia, eu não fazia o lanche no recreio, na escola, pra comprar o Meu Deus, Deus. Que... eu lembro que eu ganhei o meu, do Pirueiro. Eu lembro que eu chamei meu o Pirueiro Deus, pra ir no meu aniversário. E aí, ele deu
1: um CD, porque eu tenho uma irmã gêmea. Eu tenho uma irmã gêmea. Aí, ele deu um CD, que era pra mim e pra minha irmã, o um CD. E a gente, assim, guardou como se fosse a nossa era vida. Era seu,
0: não era sua irmã, Bicha, era E eu seu. juro
1: pra você, tem umas fotos que tem guardado em casa, que a gente dá risada até hoje. Que é da gente dançando, ragatanga… E, tipo, tem direitinho. Tipo, é um flash mob, assim, no aniversário meu, acho que é, sei lá, de sete anos de idade. E aí tá todo mundo, assim, com, fazendo a pose pra dançar ragatanga. É perfeito. Tem várias fotos dançando ragatanga. Foi um. Nossa, foi, foi uns um beijos. Eu
0: dançava, mas eu morria de vergonha. Eu morria de vergonha porque os caras não podem ver. Os você meninos dançando, não podiam. Começa...
1: Bicha, é... eu fico passada que, tipo, na foto lá de casa que tem. É, é assim, é um bando de menina dançando. E eu lá, com a mãozinha pra frente, assim. Com o Diego virando a esquina. Uhum, uhum. E só eu ali. Só uhum. eu ali, feminina.
0: Esse eu tô ansioso pra falar assim. Posso passar um episódio falando sobre...
1: Ah, então introduza
0: elas, hein. Buzzcat Dolls. Foi um girl group que... Na verdade, ele, come... ele teve um debut aí, aí um pouco diferente. Porque ele foi fundado, primeiramente, como um rolê burlesco. Ele era... Um... era... As que Dolls eram performers burlescas, né? Aquela coisa assim de cabaré e tudo mais. E depois de um tempo a Robin que ela é a fundadora né a criadora a idealizadora do projeto ela viu que meio que dava certo ter uma vocalista uma das meninas que era a Carmine ela tinha contato com outros artistas tipo a Carmen Electra Gwen Stefani Ferg e convencionalmente ela chamava essas meninas para irem cantar lá né, nesse local, nesse grupo burlesco, né? E aí, elas meio que viram que dava muito certo ter uma vocalista. E a partir daí, eles entraram em contato com gravadora, né? E conseguiram fechar com a Interscope pra formar realmente o grupo das Plasquette Dolls aí em 2003, uma coisa assim. E aí, inicialmente, o grupo era formado pela Nicole Scherzinger, né? Que também veio de um reality, né? A Nicole veio de um outro grupo que eu esqueci o nome, eu não lembro o nome. Era Eden's Crush, eu Isso, acho.
2: que por acaso foi do mesmo grupo que foi, ou do mesmo programa que formou Grossolaud Rússia. E aí
0: a, a formação era a Nicole Scherzinger. Carmille Bachar, Ashley Roberts, Jessica Suta, Melody Thornton e Kimberly Wyatt. A primeira formaçãozinha oficial, né? Quando elas fecharam ali. E aí depois saiu a Carmine, né? No segundo CD... E depois agora elas voltaram, né? E aí voltou a Carmine e saiu a Melody. Olha aí o Bafo. Que caos. Que resolveu. Ok, esse. ok, ok. Tem tanta polêmica nisso aqui que. E, nossa, de, de assim. É, elas brigarem entre si, né? Isso rolou muito. Polêmica de fora do pessoal, tipo. É, não concordar de como o grupo é formado até hoje, né? Rola isso de só a Nicole cantar e as outras fazerem backing vocal ou, ou Nicole e suas dançarinas Gente,
2: o pior é que esse é um assunto tão complexo né? Porque vocês acham que, por exemplo, agora no comeback ia funcionar se fosse de outra forma? A primeira música? Não Eu também acho que não, tipo o grupo foi um sucesso daquele jeito uhum. óbvio que depois que acabou que ficou... F... Que o pessoal foi analisando aquilo e tudo mais. Eu acho que hoje em dia a maioria tem mais críticas do que exatamente é, apoiar que fosse só a Nicole. Hoje, eu acho que a gente vê que ah, todas deveriam ter espaço e tal e etc. Mas o que funcionou mesmo foi aquele formato, né? Eu acho. Se fosse outra foi. gente, não teria a mesma certeza.
0: E Eu acho que, inclusive, são coisas serem trabalhadas nas próximas músicas, sabe? É, não é, elas não iam chegar simplesmente no retorno das Plus Cat Dolls, todo mundo cantando, dividindo vocais, e todo mundo ia achar, nossa, que incrível. Não ia ser assim. As pessoas não iam comprar a ideia tão
2: facilmente. Exato. Porque
0: não ia ter aquela memória afetiva do que foi o Plus Cat Doll, sabe?
2: É, e tipo, eu tinha as dúvidas, eu amei React, mas é, é, é complicado, né? Porque, tipo, ok, seria legal, mas tipo, será que ia funcionar? E Eu queria
0: tanto que a Melody tivesse voltado, queria tanto, tanto, tanto.
2: O agudo per... dela fez falta pra ti? Fez demais, demais. Tem uma coisa Apesar no agudo dela, Apesar de ela dela ser dela, uma
0: né? dançalina muito ruim, ela cantava muito bem. Nossa, <risos> bicha, não me fez falta alguma, juro pra você. Eu acho React
1: tudo. Eu acho que as bichas não deram valor o que o React é.
0: Ah, eu também acho, também acho. O clipe é todo. Nossa, a o é toda a performance de React quando elas voltaram. Ai, eu, eu me temi inteira na base, amiga. Eu
2: me temi Mas sabe hum. uma coisa que eu não entendo? É que assim, elas são americanas, né? O grupo foi mundial. Eu não entendo porque elas focam tanto no Reino Unido. Tipo, elas não fizeram promoção americana nenhuma. De, Eu né? acho
0: que o Reino Unido, ele consome muito mais girl group do que Isso o, as outras áreas em si. Eu, até porque as turnês mais lotadas para as Dolls foram no Reino Unido. A gente tem, tipo, o DVD cancelado de Manchester, que era lotado delas. Lotado. Exato. E, tipo, elas estavam no começo ainda meio que da carreira, sabe? Tinha estourado o Borons. Uhum. Era uma coisa assim... Fora que, tipo... Elas abriram as turnês... Toda, a turnê inteira do Black Eyed Peas no Reino
2: Unido. Então, acho que isso ajudou muito
0: elas a crescerem por
2: lá. É, tem isso. Mas é que, assim... Como a imagem delas era mundial... Me soou um pouco estranho, assim... Tipo... não Ter feito pelo menos uma tentativa, sabe? Ter, ter uhum. ficado muito lá. Tanto que, quando eu fiz o vídeo... do cobrir essa volta delas aí pro canal... Muita gente achou que elas eram britânicas. Meu Deus, a, a, a
0: Nicole, o, o sangue havaiano da Nicole falando assim que que é isso, gente.
2: <risos> não é tipo, ah, é... mas é porque o pessoal no, só olha para quem é americano, não dá oportunidade para quem é do Reino Unido e tudo mais. Chats britânicos pisam nos americanos, eu amada, mas elas são americanas. <risos>
0: <risos> mas elas tiveram bastante relevância, porque você lembra que todo é, negócio de performance, award, elas sempre estavam lá performando? Todo! Sim. Toda premiação tinha uma performance das Puss Cat Dolls.
2: <risos> Se você bota assim, Puss Cat Dolls live no YouTube. O que não vai faltar é performance de qualquer música que seja.
0: Sim, sim. Até tem aquela, ai...
2: E tem essa, as péssimas e, também,
0: né? Tem. Lembra quando a Melody prendeu o casaco no Polydance, e aí aqui, todo mundo ficava olhando pra ela e ela não conseguia se soltar do Polydance. E o casaco preso, aquele casaco de, de vinil que ai. todo borrachado e ela não conseguia soltar. <risos> e as minhas não sabiam o que faziam.
2: É uma bagunça, mas é uma bagunça. Essa bagunça. Tem uma que ela cai, tem uma que a integrante realmente cai assim no palco, né? Eu não lembro qual é Sim. essa. Tem algumas é, clássicas é uma que da Melody. da
0: cadeira, não é? Da Jéssica. Ela vira a cadeira no meio do palco e a cadeira cai no chão. E ela cai de joelho e continua performando. <risos> Linda e bela.
2: Quando a Melody tenta peitar a Nicole em algumas performances, meu Deus! No, no
0: show da Britney, quando elas abriram o show da Circus Tour, que começa uma gritaria e uma briga delas no, no, no meio do show, uma tentando falar mais alto que a outra e começando a jogar em direto no meio do palco. Nossa, aquele vídeo eu ah, olho Ah, assim, esse vídeo é tudo. Amiga, aqui, aquilo ali foi quando tava assim, tipo... Tu, ninguém tava se bicando ah. nas entrevistas. Tinha momento que, tipo assim... Elas olhavam torto uma pra outra, sabe? Ou ficavam quietas. E aí, tipo no meio do show, da é, na abertura né, do show da Britney elas, com a, elas começam a brincar entre si e a Melody começa tipo, falar é, eu não sei se eu lembro bem, mas ela fala tipo apesar de não ser a vocalista principal e blá, 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 até que vem a Nicole e grita, né? Meu nome é Nicole e todo mundo <risos> grita do estádio. Bicho, Meu esse Deus. é um prato cheio
1: pra Sônia Abrão, esse vídeo.
2: Esse Isso vídeo foi um prato cheio é pra bar. mim que foi cobrir esse <risos> vídeo. <risos> Tempos depois, né? Mas é um dos hits lá do canal, esses altos e baixos do Puscat Dolls. Porque, tipo, o pessoal quer muito saber, né? Hum. Tipo, é tanta briga, coisa briga, que, assim... O briga. Então, e é assim, você fala assim, Puscat Dolls. Todo mundo ama, mas todo mundo sabe que teve treta. Agora, assim, qual, quais foram as tretas? O que foi que ocasionou? Eu acho que foi por isso que esse vídeo é um dos mais vistos lá do canal. E eu
0: ainda sei de mais tretas, assim, que são muito pesadas. Tipo, a Jéssica foi deixada no, no finalzinho da turnê. Você lembra quando, tipo, o desband começou aleatório? Tipo, do nada as meninas começaram a sair do grupo?
2: Lembro, no, lembro delas dessa parte que não foi assim um fim. Foi assim: sai uma, sai outra, sai outra, sai outra. Isso!
0: Quem, quem ficar por isso apaga a luz.
2: E aí. <risos> cole, cole.
0: <risos> e a Jéssica foi deixada no meio do. Ela quebrou uma costela no meio da, de um show. E aí ela teve que ficar no hospital da cidade porque ela não conseguia se mover. Meu Deus. Simplesmente eles tocaram a banda e deixaram ela no hospital e foram embora.
2: Meu Deus, isso eu não sabia, não, amigo. Uhum, tenho... Ela bapho, ficou super puta não.
0: na época. E aí, por causa disso, a Kimberly deixou o grupo. A Jéssica, tipo, meio que foi removida do grupo. A Kimberly ficou puta com isso que aconteceu. Aí ela saiu e em seguida saiu a Ashley, né? Onde a Kimberly vai, a Ashley vai atrás.
2: <risos> e parece um pouco a história do Destiny's Child, né? Que parece que foi a Farrah, que foi algo mais ou menos assim. Tipo, Destiny's Child vai se apresentar na Austrália, ok, vamos Beyoncé, vamos Kelly, vamos Michelle, e daí a outra ligou lá, acho que foi a Michelle que ligou pra Farrah, Oi, tu não vai não pro, uh, tu não vai chegar aqui não no aeroporto pra gente ir pra Austrália, tipo, pra onde? Pra Austrália, fazer o show. Ué, não tava sabendo. <risos> Aí ah, eu acho ótimo.
0: Esse, eu acho ótimo. E imagina a cara do, do produtor, que na época era o pai da Beyoncé, né? Tipo assim, era. Não, era ter, não era pra ter ligado pra ela, gente. Ei,
2: menina, para. Desliga isso. <risos> Tico, gente, como, como... Não, agora pra você ver como é os bastidores disso, né? Uhum. Tipo, como rola. Tipo, as pessoas realmente não... Até quem tá ali... Não sabe o que tá acontecendo. E,
0: e a gente ainda tem, tipo... Não só para sketch dolls A gente ainda tem os subgrupos, né? Que foram criados. Além daquele reality. Vocês chegasse a assistir o reality das as dolls Para encontrar... Que reality, bicho? Tem mais o um que reality. fazer? Filho?
2: Não, mas eu conheço o Growlicious.
0: Que também... Que, que foi um grupo focado no, no, no quê? Growlicious foi totalmente focado
1: para ela. Minha, nem sabia que tem hum, isso. Eu teve não acompanhei isso.
2: tanto. Amiga, teve uns hitzinhos. Se tocar, eu acho que você lembra de algum. Ah, gente, não. Isso aí... Bombou na feita do é biquíni tudo. só.
1: Não fiquei sabendo, não.
0: E aí teve J.R.L., né? Que tinha tudo pra ser um grupo icônico até a menina falecer, né?
2: Exato. Mas antes, não vamos pular Paradise Girls. Que para <risos> Paradise Girls... <risos> a Lauren Tequila...
0: a a querendo aparecer. Isso,
2: mas tu lembra de Patron Tequila? Patrão Tequila era a Glória também. Duda, tu lembra dessa música, Patrão Tequila? Não faça
1: ideia do que você falando, amor. Eu tenho certeza,
2: gay. <risos> Ó, quem tiver aí ouvindo também, Duda Delo Russo também, coloca Patrão Tequila, que assim, quando der assim, 10 segundos, eu, sei, eu tenho certeza que vai vir uma memória tua na balada com essa música. Hum... Patrol.
0: Mas o DRL tinha todo o pedaço certo, inclusive estava fazendo certo, estava dando certo, Agora, né? DRL, sim. E chegou a conseguir bons números aí
2: com Vacation, com Ugly Heart. Não, Ugly Heart foi tipo hit, tipo, eu lembro que eu tava acompanhando elas na época, eu amava Ugly Heart, eu vi tipo essa música chegando no segundo lugar na Austrália, depois subindo assim para Quase top 10 no Reino Unido. A música estava pra entrar no Hot 100 da Billboard. A música realmente estava acontecendo. E ela estava acontecendo uhum. assim, primeiro no Mundial pra chegar nos Estados Unidos. Parece até um padrão até pra Grow Band que vem de lá dos Estados Unidos, né? Você tem que conquistar assim, os outros pra poder chegar lá. Mas tipo, eu amava J. R. R., tipo Era muito legal. Era... Meu Deus. E assim, não sei se vocês estão sabendo, mas parece que pro próximo ano vai voltar tudo. Não assim, não exatamente vai voltar tudo. Mas J.R.L. vai voltar como quarteto. <risos>
0: Mas J.R.L. Vi... G... fica indo e voltando, né? Porque eles tentam emplacar novas formações que não dão certo.
2: Foi assim, tipo, depois que a Simone morreu, é... teve uma tentativa com as quatro. Com as quatro que ficaram. Uhum. Aí depois, te... duas saíram e mantiveram só duas. Aí ficou a Lauren e a Ruivinha, que eu esqueci o nome. E daí colocaram a Robin outra.
0: gosta muito da Lauren, né? Ela, ela segura a Lauren até,
2: até não poder mais. Sim, é tá com a Lauren há muito tempo. E daí colocou mais uma outra e também só lançou uma música. Não foi. Mas parece que agora vai voltar com as quatro. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas tipo, acho que uns dois anos atrás, porque assim, a... Rob Ente, que é a, a. dona aí por trás disso tudo, né? Que formou Plus-Cat Dolls e tudo mais. Hum, uns dois anos eu já, atrás. Eu acho... já
0: torrei demais o saco dela no Twitter. Porque <risos> eu, que, eu, juro, eu era daquelas pessoas que falavam assim: quando que as Plus-Cat Dolls vão voltar? Quando que as Plus toda, toda semana eu mandava mensagem no Twitter pra ela.
2: E o pior é que ela era provavelmente a mais interessada que isso acontecesse, né? Uhum. <risos> e daí, uns dois anos atrás, quando ela não sabia, a gente não sabia se Cash Dolls ia voltar ou não aí daí eu lembro que teve assim, a formação porque assim, não sei se você lembra, mas tipo acho que até o GRL, o GRL era pra ser o próximo Cash Dolls sempre teve isso, né? que a Robin ia lançar uma no, um novo ah, você tá
0: falando no... daquele comercial delas de anjo?
2: isso, que daí não deu certo e tudo mais, e daí reformularam como, ok, não vamos, não vamos gastar a marca não, é GRL coloca aí, veio GRL só que daí, uns dois anos atrás, estava tendo uma formação, tava tendo ali a audição com a Robin e tudo mais, pra formar um outro Puscat Dolls ou provavelmente um outro grupo, né? Então, e eu lembro que era com a Pia Mia. Vocês conhecem a Pia Mia? Eu conheço
0: de nome. Mas eu lembro de ter ouvido uma ou duas músicas só, alguma coisa assim dela.
2: É, amiga da... não sei se ela ainda é amiga da Kylie... qual é a referência, né? Gente, ela é amiga da Kylie Jenner. <risos> <risos> não, mas ela... mas ela tem assim, ó... ela tem uma carreira musical e tudo mais. E ela tinha assim, a piamia e a audição pra ver quem ia entrar no grupo com ela. Só que daí acabou abafando, conseguiu voltar o Pusquete Dolls de volta mesmo. Mas eu vi agora há pouco tempo, semanas atrás, que, tipo, fechou o line-up dessa banda. E eu acho que agora pra 2020 a Robin vai vir com uns três grupos, viu? Vai vir Plus Cat Dolls, vai vir DRL e vai vir esse grupo da hum, hum,
0: Vamos ver, né? Vamos ver. Eu espero muito que Puss Cat Dolls venha num ano muito bom, ano que vem. Porque eu, ai, eu tava... Tão, tão animado pra ir no show, Todo gente. mundo tá tava, animado. Bi, pro comeback delas. Eu, mas eu acho que até foi
1: bom, porque elas devem estar preparando uma coisa legal. Talvez um álbum mais elaborado, voltar com mais, sei lá, com mais coisa, né? Ou tava com tudo organizado e caiu tudo por água abaixo, né? Um dos dois, Bi.
0: E vamos para a Coreia agora…
1: Ah, eu deixei vocês falarem lá tio quanto vocês queriam agora me aguentem meu amor <risos> deixei vocês falar 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 sei lá o quê um papinho de gay aí um papinho de gay que não tava a
2: Rob, não sei o quê a Laurie. Que sei lá o quê que girls
1: lixo os negócios assim, que ninguém ouviu que ninguém consumiu ninguém se importou gente você tá? para girls lixo é todo nem, nem duas pessoas que escutaram você e o Anderson vamos lá agora vamos falar de aclamação isso sucesso tá aclamação de sucesso que é o próximo grupo é o Girl Generation gente um dos grupos e talvez um, o mais importante até hoje para o K-pop né é, claro que eu não posso deixar de mencionar que vieram sim grupos antes do Girl Generation veio e teve existiu é, desde ali do começo de 2000 e tudo mais teve grupos femininos mas nada foi quanto Girl Generation foi pra Coreia, né? Elas debutaram ali em 2007 com o um single Into the New World. Esse single, ele não foi tão bem, assim, recebido né, pela Coreia. É, teve até aquela onda de Black Ocean. Enfim, já aconteceu pencas de polêmicas, assim. Polêmicas, entre aspas, que a gente sabe que é uma polêmica na Coreia. E, enfim, elas só foram ter o um sucesso mesmo ali em 2009, com o lançamento de Dee. Dee foi uma música que foi nomeada assim, como a mais popular da década de 2000 lá pela Coreia, pelo Melon. E até hoje é, não se sabe ao certo quanto que tem é, de plays, downloads e vendas, como, quanto, quanto que essa música lucrou. Porque não tinha como é, contabilizar na época. E de pode ter sido muito maior do que a gente imagina até. Deve ter tido muito mais venda do que a gente imagina. Mas, enfim, Girl Generation foi um dos primeiros grupos a fazer sucesso assim, absurdo e mundial de K-pop, né? De mulheres. E introduziu pra gente várias é, idols maravilhosas, super talentosas. E foi um dos primeiros foi um dos, um dos primeiros assim, de super sucesso também da SM, né? A SM, que é da, do Red Velvet, do FX, que vai lançar o AESPA agora. Teve esse mega sucesso com Girl Generation. Vocês conhecem Girl Generation, consomem Girls' Generation, são Sony… Claro,
2: né, gay. Obviamente, tava aqui caladinho pra deixar você falar. Isso, exatamente. Momento também.
1: Deixei vocês paparicarem aí dos flop, agora vamos de sucesso. E aí?
0: <risos> ei, 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 o que que é isso? O que que é isso? Mas eu lembro assim, que eu conheci Girls' Generation ouvindo… Vendo, né, o clipe de Catch Me If You Can. Ah, foi assim que você conheceu? Uhum, eu acho que é um dos meus favoritos, inclusive. Catch Me If You Can. Amiga, eu... eu... Eu gosto dessa coisa, eu gosto dessa
2: coisa assim, construção e blá blá blá. Esse é um que parece bem bastante com o clipe da Sierra né?
0: Isso, que parece o Work da Sierra Ah, eu, eu amo.
2: Eu Inclusive, dois, eu
0: assisti, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei assim, ah, é o Work da Sierra beleza. Aí daqui a pouco começou um monte de gente aparecendo no meio do clipe, eu fiquei assim, ah, não é o Work? Senhora,
1: né? <risos> eu lembro que eu conheci elas por The Boys, gente. Porque teve rolou vários memes na época. Não sei se vocês vão lembrar, mas rolou vários e vários memes. assim, Memes assim xenofóbicos, né? Que era tipo do show flango. Umas coisas assim, delas soltando aquela, aquela, aquele pombo. Vocês lembram desse momento na internet? Teve uma, Rolou esse momento aí, acho que foi por The Boys que eu conheci elas. Eu
2: não lembro dos memes, mas eu também conheci elas com The Boys.
1: E é babado, porque tinha aquela abertura, assim, tipo, mega triunfada é um bafo assim aqui eu acho The Boys The Boys é muito bafo o clipe e há aquela mudança de ritmo também que acontece várias vezes no The Boys que vai pra um DM depois vai pra um tipo vai mudando pra várias coisas né The Boys uhum.
2: vocês acompanham tu tá acompanhando o B-Side do grupo o... é ODD né? é
1: Amiga, acompanhar o quê? Só teve uma coisa, Bicho, bicha. Eu... Nunca mais teve nada.
2: <risos> Ai, mas é, eu achei muito baixo. Assim, eu quero, eu quero falar acompanhar, porque, gata, Lil Touch, pra mim, foi tipo... Eu escuto até hoje. Tipo, tá na minha playlist. Tipo, eu sei que K-pop é, assim, algo muito rápido, que você consome ali, já fica aguardando. Mas Lil Touch, pra mim, foi um
1: barro. Ai, foi. Eu amo Lil Touch. Assim, mas sabe que nunca mais vai ter nada além disso.
2: Eu coloco, assim, entre as minhas favoritas do Girls' Generation no todo. Porque, assim, tá dentro do mesmo universo, uhum. né? Então, tipo, eu achei o Touch um entende é, Pra quem
1: não sabe, né? É, Girls' Generation é, foi um grupo que durou um bom tempo. Teve muitos e muitos sucessos. Elas foram, tipo, uma das primeiras que eu vi, assim... Elas e Wonder Girls, né? Que foram, assim, abrindo o caminho pra... Pra carreira internacional e duraram muito tempo, mas aconteceu algumas polêmicas no meio do Girl Generation. É, como que eu vou explicar? Uma das membros foi meio que pedida pra. Pediu pra sair, né? Pediu não, expulsaram, pediram pra ela sair. Jéssica, tá Jéssica. A Jéssica. Jéssica. É, e aí, a partir de depois disso, querida, foi soladeira.
0: <risos> e
1: a Jéssica fez o dinheiro dela também depois que saiu do Girl Generation. A Taehyung também, né? Uma das solistas mais importantes da Coreia até hoje. Mas enfim, gente. Girls' Generation foi um Sim. grupo marcado de muito, muito, muito sucesso. É, elas têm uma discografia japonesa também impecável. É, cansaram de lotar estádios, de bater recorde de venda, hum, de fazer all kill. Enfim, é, elas acho que pavimentaram é, o caminho para que... É, elas e Wonder Girls, sempre vou colocar aqui elas e Wonder Girls, que Wonder Girls também foi muito importante ali em 2007, 2010, para que grupos até como 2N1, como Blackpink, como vários grupos que a gente ouve falar e que a gente vai citar aqui agora, é, fizesse sucesso. e Vamos passar já pro próximo também, que eu já citei aqui, que é o 2N1, né, gente? É, Girl Generation foi um bavo, mais SM mas aí a, a YG também veio com um grupo muito forte, que é o 2N1. 2N1 debutou ali em 2009. Elas foram conhecidas por ser um dos maiores grupos do K-pop também, mundialmente. Elas ficaram muito fortes, porque... É, I Am The Best foi uma música muito popular internacionalmente, né? Eu já falei aqui várias vezes que eu escutei essa música lá na Hot Hot pela primeira vez e fiquei chocado que eu escutei um K-pop pela primeira vez com
0: Da Hot Hot pro mundo. Se fez sucesso na Hot Hot, fez gente. Fez sucesso no, no Brasil todo, todo, gente.
1: É, eu acho que o Hot Hot Charts. <risos> o Hot 100 da Billboard, na verdade, fez a Hot Hot,
0: E <risos> Ai, eu acho tudo, eu acho tudo. O episódio o hot, eh, hot Hot. Hits da Hot Hot, né? É, Hits da Hot Hot. do
1: Glória, o Glória
0: também. <risos> Mas a,
1: a primeira aparição do grupo foi com Lollipop. Foi uma parceria com a LG e é com o, Big, com o Big Bang. Que é um grupo também da YG. Um, grupo, um dos grupos masculinos que mais fizeram sucesso até hoje. Então elas tinham tudo já pra fazer sucesso. E aí elas vieram o single de Steia, que é Fire, né? Aquela música que é... e é, 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 é. é. 21. Bicho, aquilo é muito bafo, aquilo é
2: muito... Como era, como era, faz aí de novo. É assim,
1: ó. <risos> 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 21. Tá passada? Meu
2: Deus, tá meu assim. Deus. Eu tô passada. Era assim,
1: bicha.
0: Eu amo que o 21 sempre, sempre teve uma imagem muito forte, né? Uma identidade visual
2: muito forte. Muito. Uma coisa meio punk, né? Nossa, uhum. bicho. Até o próprio clipe de I'm the Best, elas estão quebrando tudo.
1: Nossa, parece Ai, um negócio pós-apocalíptico, assim. É tipo, é muito doido, né? Quando eu lembro, quando eu vi o, o clipe de I'm the Best, eu fiquei, boca aberta, falei, gente… Como assim elas estão fazendo isso? Estão quebrando tudo com essas roupas, com esses cabelos. Os cabelos também eram muito caricato, né?
0: Não, eu ficava impressionado com cenários com cenários, que eram cenários gigantescos, cheios de luz, brilhando. Eu ficava assim, nossa, eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar, sabe? Uhum.
1: Foi um choque pra mim. Eu lembro que eu escrevia nessa época em blog de moda. E aí, foi quando… Como eu fiquei, tipo, muito fã de Chuan na época. Eu não parava de escrever sobre o looks delas. E como era um bapho e tudo mais. Como elas vestiam tal estilista aqui, tal estilista ali. E aí, teve isso também da Ciel, né? A Ciel esfurou a bolha. Ela começou a ser a queridinha dos estilistas lá fora. Dos artistas em geral, tipo… O Black Eyed Peas, né? Tipo, tava sempre colando com ela.
0: É, cogitou que ela seria a nova furg do Black Eyed, ah, Eyed Peas teve né? essa durante fico, um né? tempo. Eu lembro dos Que no final acabou congelada. Na, na geladeira durante anos, sem conseguir lançar nada. Mas que teve o retorno dela. Tá falando da
2: Ciel ou da Ferg E que
0: a gente já falou aqui,
1: no, no podcast, lá na Mixtape, hein? Ciel voltou agora, finalmente, depois de anos, no porão da, da YG, hein, gente?
0: <risos> E, gente, eu não sei vocês, mas o álbum Crush, pra mim, ele é perfeito do começo ao fim. Eu acho que não tem uma música que eu pule desse álbum. O Crush é o que tem,
2: ugly, é? É o que tem! Porque assim, uma coisa que eu tenho dificuldade Uma coisa que eu tenho dificuldade, assim, principalmente dos grupos mais antigos, é identificar a tracklist. Assim, eu acho que eu conheço hum. quase todos os MVs, os Comebacks do 21, mas eu não sei assim, o que é que tá em cada álbum.
1: Ah, no. No Crush tem Crush, obviamente, né? Tem Comeback Home, tem Gotta by You.
2: Sim, com o um clipe perfeito.
0: Ah, tá. Nossa, o clipe de Comeback é Home tudo. é perfeito.
2: Ah, tá. Foi o mais recente, então, né? Foi o meio que o último, né? Foi um dos… Eu não lembro se foi o último. Mas
1: eu lembro que pra mim foi muito bafo quando eu ouvi o Crush. Porque tinha aquele solo da Ciel, né? Que é muito bafo também. Uhum. E eu não sei, é que eu acho um dos melhores, até hoje, eu acho um dos melhores é, álbuns de K-pop, o Crush. O Crush, o Reboot, pra mim, e o, o For Alls do FX são os melhores.
0: Eu não sei falar direito, mas eu acho que é mel Mendo, uhum. alguma coisa assim, que é MTBB. Essa música é muito bafo. Que é perfeita, é essa música. Nossa, é muito boa. Eu tocava na boate essa música, para assim, ab abertura de, de boate, abertura de set. Eu amava tocar essa música.
1: E, gente, temos um momento aqui muito especial… Que nós entrevistamos a Minzy, ex-integrante do 2N1. Isso mesmo, a Minzy, gente, vai participar de um evento por videochamada com fãs brasileiros. Organizados pela produtora Hagway Star. Uma produtora maravilhosa, que já trouxe card, já trouxe tanto grupo incrível pro Brasil, gente. É uma produtora que eu sou muito fã. Eles têm um trabalho, assim, impecável, impecável. Eu já fui pro show do card e foi mais experiência. Experiência maravilhosa. A Mins vai fazer três sessões aqui para os fãs brasileiros no dia 13 de novembro, 14 de novembro e 15 de novembro. Ou seja, nessa semana que está saindo o episódio. E você, bobinha, não fique de fora, porque o Disque Bicha tem um cupom de desconto exclusivo. Só você digitar Disque Bicha que você tem 50% de desconto. Para qualquer... Válido para os três dias do evento. Você viu? Vocês
0: ficam passadas? Se passada. quer, né? E a gente fez algumas perguntas aqui para ela, que a gente vai ler aqui para vocês. E a entrevista completa, para vocês ouvirem o áudio, vai estar tá disponível lá no nosso Instagram, tá? Como ela é, não está falando em português, seria meio ruim aqui para vocês ouvirem simultaneamente, né? E a gente acabar traduzindo para vocês, mas a gente vai falar o que ela falou. Na entrevista, vai passar também um áudio dela que ela gravou, exclusivo para o Disque Bicha. E a entrevista completa, com áudio e até simultânea, vai estar tá lá no nosso Instagram, no IGTV. Gente, estamos
1: chiquérrimas! Chiquérrimas! Bom, vamos lá para prime a primeira pergunta que fizemos para ela. Minze, você já esteve no Brasil. Qual sua expectativa de se apresentar para o público brasileiro novamente? E o que você mais gosta em relação aos brasileiros?
0: E a Minzy respondeu... Olá Brasil, aqui é a Minzy Como vocês estão? Espero que estejam bem Eu sinto tanta falta de vocês Quando a pandemia acabar Definitivamente quero ir ao Brasil novamente Então fiquem seguros E cuidem-se até lá, amo vocês Os brasileiros São muito calorosos e legais Por aí tem muitas pessoas que Cantam e dançam muito bem Eu adoro ver eles dançando
1: Ai que fofa Meu Deus Meu Deus, e eu assim Tô doida pra que é, a pandemia passe. E que esse encontro seja mais, assim, é, mais perto, né? Mais próximo.
0: Uhum. A Minze já veio outras vezes pro Brasil, uhum. né, amiga?
1: Uhum. Já veio. Já veio, tem que vir mais.
0: E aí, a gente fez uma segunda pergunta, que é... Tivemos o lançamento de Lovely esse ano, que foi um single da Minzy. E quais são as expectativas para os próximos lançamentos?
1: E a Minzy respondeu. A maioria dos meus fãs aguardam músicas dançantes. Então, estou escutando muita música latina. Estou pensando em algo como uma música dançante no estilo latino. Por favor, Aguardem. O famoso Vem aí! Hein?
2: Vem
0: aí! E Tô referências, passada. né? Referências.
1: Referências. Nossa, imagina, Minze. Fitch, Anitta!
0: Ah! <risos>
1: não, ia ficar tudo, ia ficar tudo. Você acha tudo. que a Anitta combina a Anitta... mais com ela? Ah, talvez uma back-D, não sei, ela falou latina, né? Pode ser latina num geral, pode ser Carol D, não sei, pode ser muita gente.
0: Eu acho que back-D ficaria tudo, back-D, eu acho que combina Back com Back-D ficaria tudo. Eu acho. E aí, nossa terceira pergunta foi qual a sensação de trilhar um caminho solo pós o sucesso mundial do One? E quais as diferenças em se trabalhar num girl group e solo?
1: E a Minzy respondeu Eu acho que tenho mais tempo livre agora como uma cantora solo do que quando fazia parte de uma banda. Também é mais fácil decidir o tempo de ensaio e o processo de criação. Eu ainda sou responsável pelas pesquisas. E tem muita coisa que tenho que prestar aten atenção. Então, tem prós e contras.
0: É muito o que a gente falou durante o episódio, né? De que quando você trabalha com um grupo, você tem muitas obrigações específicas e muitas responsabilidades que às vezes nem são é, tomadas por você, né? Muitas decisões que nem são tomadas por você. E tem que ser tomadas em relação a um grupo, né?
1: Uhum. E a última pergunta que fizemos é… Quais são os seus girl groups, girl bands favoritos, Minzy?
0: E a Minzy respondeu que os girl groups lendários dela, né, são Destiny's Child e TLC. Elas são as melhores e não mentiu, né? Ah!
1: Não mentiu, não mentiu, não mentiu e poderia facilmente Ser minha melhor amiga viu?
0: Ai, nossa, coitada da Minzy ouvindo, ouvindo Sua voz
1: <risos> Ai, amanhã eu tô postando uma foto assim a... Faz uma edição e postando no meu Instagram já Eu e Minzy, amigas, fo... amigas best friends forever
0: <risos> E agora, gente Olha o áudiozinho super fofo Que a Minzy gravou pra gente Aqui do Disque Bicha
1: Hi, I am Minzy and you are listening to Disc Pizza. Ai, gente, ela falando no pizza, pizza, eu amei, 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 amei. Ai, gente, é isso. Se você está ah, querendo ter mais um saborzinho da Minzy, não se esqueça de usar o nosso ah, código de desconto. Disque Bicha, gente. Só ir lá, colocar o código de desconto de Disque Bicha, que você vai ter 50% de desconto pra participar de uma sessão com a Minze. Imagina você no evento virtual com a Minze, gente. E é também muito importante apoiar a Hagway Star, né? A Hagueway Star não tá fazendo show presencial nesse momento, mas conseguiu fazer essa sessão. E puxa aí, o próximo, puxa aí o próximo, querida, que eu sei que você quer. E o Anderson vai ficar você e o Anderson agora paparicando também meia hora. Que eu não vou ter o que
0: falar. Né? Ai, gente, as misturinhas, né? Eu sou muito cadelinha das misturinhas. Estamos chegando aqui quase no final da nossa, nossa listagem. E não tinha como a gente deixar elas de fora, né? Que outro girl group, né? Formado em um reality show, né? Foi formado no The X Factor. E foi o primeiro... Girl Group que ganhou, né? Um X
2: Factor, não foi? Foi o primeiro grupo no geral, na verdade Não foi nem só Girl Group Nunca nenhum grupo tinha ganhado e já era ali Oitava temporada já, 2011 Já tinha tido vários É que Girl Group nunca, na verdade, tinha ido nem longe Nunca tinha se aproximado nem da semifinal e daí elas foram pra final e foi o primeiro que ganhou. E isso já tinha um One Direction que já era bem bombado.
0: Nossa, é verdade, verdade, já tinha um One Direction. E eu lembro, nossa, eu lembro tanto das versões que elas fizeram no X Factor, tinha a versão de telefone. Ai. <risos>
2: eu amo. Logo ali, tipo, como eu assisti a X Factor na época, tipo, eu já sentia que logo ali, tipo, já gostava delas ali. E eu já sentia que ia longe. Que não ia parar ali. Só que eu não, não imaginava que, tipo. De, quase 10 anos depois, elas ainda iam estar tá aí nesse, gente, nesse momento muito bom Mas ninguém imaginava, ainda. eu acho. Não, 10
0: anos é muita coisa. Muita coisa pra um, pra um girl group e ainda na formação original, uh -huh. gente. Original. Exato. E é bizarro, porque
1: é muito nítido, parecer. parecem assim que elas gostam do que elas estão fazendo, elas sabem o que elas estão fazendo e pra mim é, é babado, né? Quando, quando eu vi o primeiro… Quando eu me encantei, assim, pelo Little Mix, foi tipo numa entrevista de rádio, que elas estavam cantando juntas e eu fiquei chocada com a harmonia de como aquilo realmente era muito, tipo, tudo fazia sentido, sabe, nas vozes todas juntas ali. Ai, elas são perfeitas, amiga. Elas são Não, perfeitas. elas são eu deito pra elas. Eu acho
2: que talvez seja até o segredo delas, tipo foi formado de uma maneira manufaturada, vamos dizer assim foi, mas assim deu a sorte, deu a coincidência delas se darem bem delas estarem ali alinhadas com o que elas queriam fazer, delas... Sabe, eu acho que é muito difícil você... Um grupo durar muito tempo, porque sempre tem aquele que quer fazer outra coisa, que quer ir solo, que quer explorar outras coisas, né? Eu acho que um dos sei, um dos fatores para esse sucesso do Little Mix e para essa durabilidade delas é que elas gostam do que fazem, elas estão alinhadas ali. Ok, vamos juntar aqui e fazer isso? A gente quer fazer pop. Todo mundo aqui gosta de pop, né? Porque assim, quando um grupo vai acabar sempre tem aquele que queria diz que queria fazer outra coisa, né? Então a gente sim, gosta do que sim, a gente está fazendo. Tem isso. É, a gente gosta do que a gente está fazendo. A gente canta bem, a gente deu a sorte de funcionar junto. Então vamos aqui seguindo. Eu acho que essa isso é o que é muito difícil você conseguir em outros, principalmente quando não vem quando é formado da forma que elas foram formadas. Porque quando já vem assim de, por exemplo, eu acho que TLC já eram amigas que foram lá e fizeram juntos. Spice Girls também foi formada assim, mas elas não quiseram naquela primeira oportunidade. Então, juntou elas, ah, a gente se deu bem, vamos aqui procurar outra coisa para a gente fazer. Mas assim, quando você junta pessoas aleatórias, é muito difícil dar certo.
0: Sim, eu também, eu também acho, eu também acho, porque não tem aquele seu histórico de que você conhece aquela pessoa, sabe? E aí você vai engatar um trabalho com aquela pessoa. É completamente diferente,
2: né? Então, assim, eu acho que o maior... O, o, o X, assim, o, a cerejinha ali pra elas foi elas conseguirem fazer dar certo e conseguir juntar quatro pessoas que têm, assim, visões parecidas em questão de trabalho. Em questão de música, em questão de tudo. Porque, tipo, se tivesse alguém ali querendo fazer uma outra coisa muito diferente, já teria acabado. Uhum. Se tivesse alguém, assim, com muita na expectativa de realmente seguir carreira solo, já tinha acabado.
1: E, bicha, eu falei, eu perguntei lá no Twitter, assim, qual que é o grupo preferido de vocês? O melhor, que se considera o melhor girl group é, até hoje. E aí, muita tipo, muita gente respondeu o Lino Mix porque... É um dos grupos que não tem destaque, assim, pra nenhuma das membros. Eu demorei muito, assim, pra saber o nome delas. Até porque não tem nenhuma, assim, que eu ficava sabendo que se destacou mais por aqui e por ali. Eu acho que é muito equilibrado… Eu realmente demorei muito tempo pra, pra saber mais, assim, tipo, de uma e de outra. Mas porque pra mim, todas estão, assim, no mesmo nível. Todas têm uma, é, têm uma distribuição legal, sabe, de linhas também.
0: Sim, sim. Eu, eu acho que, assim, todas têm um destaque muito grande. É, em, em, nos seus momentos, sabe? Principalmente em clipe. Acho que a gente pode ver até por Power que cada uma tem, assim, sua cena, seu cenário, sua roupa, seu estilo, seu momento, sabe? A gente tem muito isso. E eu vejo que em vários clipes é uma sequência dessas coisas rolando. Uhum. É, até na turnê mesmo, se você pegar shows delas, você vai ver que, tipo, tem uns momentos solo de coreografia ou de canto... De, de cada uma, sabe? Eu acho que é bem, muito bem equilibrado, muito bem formado. E elas conseguem respeitar o espaço de cada uma, sabe? Sem ser aquela coisa assim, brigando no meio do palco. E coisas assim acontecendo. Eu acho que eu nunca vi elas brigarem
2: no palco. Eu também não. Eu acho, nunca vi assim, nem rumor. E tipo assim, apesar... Eu acho que isso também pode ter, até ter sido outro fator. Que ajudou elas a ter esse alinhamento. Que tipo, Little Mix nunca teve um... Elas, elas têm hits, elas têm grandes hits, mas elas não têm, uhum. assim, aquele smash que... Foi assim, que se você fosse na oficina, o, o cara lá tava ouvindo. Se você passasse, assim, na quitanda, tava tocando. Se você... Enfim, no carro do sorvete tava tocando. Tipo uma worth it, tipo uma when I grow up, tipo uma doncha. Sim. Tá entendendo? Eu
0: acho que o que mais chegou perto aí, a gente pode classificar, talvez,
2: foi... É, Touch e Magic, Black, Black Magic. Magic. Eu acho. Elas têm hits, elas têm músicas muito conhecidas, mas elas não têm essa coisa assim, extremo, sabe? E eu acho Sim. que foi até isso que também ajudou, tipo, elas sempre foram estáveis, elas nunca tiveram assim uma era completamente ruim. Toda a era tinha ali pelo menos uma música muito conhecida, todo mundo conhece Wings, né? Todo mundo deve Sim, conhecer Ai, uma eu Move. amo
0: Wings, eu amo Wings.
2: É, uma Move, uma Black Magic, uma Touch, Charalto My Ex, nenhuma era delas passou assim despercebida. Ai,
0: eu, eu sou suspeito que faz de Little Mix, que eu amo tudo, tenho todos os álbuns, sou, sou a mixer, doida, maluca.
2: <risos> Hoje saiu o vídeo no canal sobre Little Mix, então quem for ler mixer também, por favor, passe lá no meu canal.
0: <risos> <risos> Mas realmente é o que você falou, a gente não tem tipo um smash hit assim mundial. É, né? eu.
2: Eu acho que isso também ajudou. Tipo, elas são estáveis, elas têm uma força. Eu acho que até isso ajudou para que, sei lá, a mídia não ficasse procurando. Ei, quem é a líder aí? Quem é? Porque a gente precisa de uma líder. Eu acho que elas ajudaram a criar essa imagem, tipo, elas mesmas na identidade dela conseguiram fazer isso, né? Tipo, você não olha para o Little Mix querendo saber quem é a líder, mas tipo, quando você olhava para outros grupos, tá? Eu sei quem é a líder desse aqui.
1: Oh, meu silêncio. Meu silêncio passa pro próximo.
0: <risos> Pode puxar, porque eu me recuso a puxar o próximo. Ah,
1: passado, ok. 50... Ah, quer puxar você, Anderson? Porque eu também me recuso. Puxa aí.
2: <risos> que é o último. Vocês vão deixar essa parte que vocês estão falando que você recusa a puxar o próximo, que é a 50 Harmony? Sim! <risos> Ninguém... ah, tá ataque
0: isso aqui tá aqui por dó, por pena e porque eu enchei o saco se a gente não colocasse. <risos> meu Deus.
2: Então tá. E uma coisa engraçada é que, tipo, o Little Mix foi do x Factor, né? E se a gente for puxar para os Estados Unidos, o único artista realmente que fez sucesso, assim, que veio da mesma franquia, foi o Fifth Harmony, né? Foi. Mas eu sinto, assim, que desde o começo até a preparação, assim, até a forma como cada grupo foi guiado dentro do programa, foi de uma forma diferente e isso acabou refletindo no pós-grupo, ou no pós-programa, quando o grupo realmente foi pro mercado, porque tipo, eu acho que no Little Mix sempre foi trabalhado que elas fossem juntas, eu lembro na temporada alguém tentando assim puxar quem é a líder e elas já negando ali, a mentora delas também ajudou para que isso, dela dessa união delas fossem algo que fosse trabalhado e tudo mais, mas quando você já puxa pros Estados Unidos que tinham um Fifth Harmony, tinha até jurados perguntando tá, eu preciso saber quem é a líder. Olha, eu olho pra você e eu vejo que a Camila é a única estrela do grupo. Tipo, isso é muito pesado, né? Pra você já falar assim, direto no programa e tudo mais. E isso e já ia tem, e criando. Tem, e tem garotas muito jovens, porque elas eram assim, crianças no reality, né? Isso, tinha 14 pra 16 no máximo. E assim, e se você já tá criando elas em cima dessa identidade, eu acho que quando você vai pro mercado, tipo, já Ok, é isso que a gente já tá esperando aqui. Tá esperando intriga, esperando carreira solo. Uhum, Mas assim, Vip Harmony, total. elas foram um fenômeno. Não dá pra negar que, tipo... Apesar de tudo, elas conseguiram fazer a sim. máquina rodar. Elas
1: pagaram as contas ali sim, do X-Factor, querida. Eu lembro muito bem. Eu assisti, eu acompanhei esse X-Factor. E eu lembro que foi, tipo, foi uma coisa absurda. Aquela performance delas da, fazendo aquela música da Ellie Goulding... Que a Camila tava com aquele laço
2: gigante. Foi babado.
1: Bicha, bicha. Eu assisti tanto aquilo, mais tanto, mais tanto.
2: <risos> é, mas era be... é, Eu também lembro, tipo, o, tempo, o meu clique com o Fifth Harmony bateu nessa performance aí. É, o meu que, também. Tipo, como elas conseguiram fazer aquela música funcionar, né?
1: Uhum, demais, demais, demais. E era muito harmonioso mesmo, né? Harmonioso. As vozes ali de cada uma, eu adorava. Uhum. Muito, muito, muito mesmo. E depois também, né? Uhum.
0: Eu não acompanhei. Eu não acompanhei o reality. Eu acompanhei o primeiro lançamento delas, né? Que eu amava Me My Girls e Miss Moving On. Eu amava, Sim. amava, amava mesmo essas músicas. Acho que eu, eu, eu sempre gostei mais do primeiro EP, acho que até do, do que os álbuns que vieram posteriormente, sabe? até uhum. daquela música triste... Como é que é o nome daquela música triste que tinha no EP?
2: Ai, agora você me pegou, mas eu sei qual é. Who are you?
0: Who are you? Who are you? Who are you? Eu amava essa música, amava. E eu também gostava muito do break que tinha de, de Me and
2: My Girls. Era aquele pop bem inocente, bem girly mesmo, mas... É disso que é, a gay gosta, sim, né? Sim.
0: <risos> sim, é isso.
2: Os gays gostam <risos> do,
0: dessa palhaçadinha. O, o que eu nunca gostei foi que, tipo... Parece que elas transitaram muito rápido de garotas. Pra uma imagem, muito, sei lá, muito adulta. Que eles tentaram trazer pra elas muito rápido, sabe? Ah. Isso foi algo que eu nunca consegui comprar muito bem. E que eles fizeram meio que isso até na capa do Reflection, né? Que teve toda aquela polêmica da primeira capa do Reflection, que o pessoal detonou na internet, que falou <risos> que elas estavam muito velhas, e aí eles trocaram por uma capa delas vestida, sei lá, com roupas dos anos 60, em preto e branco, sabe? Tipo.
2: Ah, é a do chapéuzão, né? Uhum.
0: Mas você lembra da primeira capa que todo
2: mundo detonou? Nossa, Era uma fosse... que era tipo um fundo em degradê, era? Que,
0: que tinha elas desfilando hum. e embaixo apareceu o reflexo delas, né?
2: Mas eu gostei, assim, da capa do Reflexion. Achei que ficou pelo menos mais polido pra ela. Uhum. Bonito, ficou bonito pelo menos. Mas assim, uhum. agora que você falou isso, é que assim, quando você para pra ver o corte, teve mesmo Venom, aí depois o outro clipe foi Me and My Girls. Qual foi o primeiro single do Reflection? Boss. Tipo, realmente, você saiu de Mima Girls pra ir pra Boss, né? Então, realmente, tem um corte e era assim... Eu acho que é. eu realmente também tenho esse pensamento que foi muito agressivo com ela. Ai, mas nada supera work from home, gente.
1: Aquele clipe delas batendo nas coisas e. Ai, gente, eu nunca supero <risos> aquilo. Juro pra você, viado.
2: De qual? Que você tá falando? Deixa Bicho. ela batendo na roda tá do
1: work from home que ela tá martelando a roda, bicha. Nunca supero
0: é, é Aquela performance, vocês lembram da performance? Aquela performance também. Dela jogando água no <risos> trator. Ela jogando água no trator, batendo com o martelinho no trator. Eu acho chique. Ai, é bicho. Mas enfim, eu acho que
1: Fifth Harmony era um grupo com, com grandes personalidades ali e que enfim, é um dos poucos grupos que eu fico feliz que desbandou, porque acho que cada uma tem uma carreira tão boa solo, sabe? Acho que a Norma, ele tem uma, quer dizer, a uhum. Norma Me a design. Norma ele tem motivation, mas as outras meninas têm é,
0: <risos> tem mais
1: músicas, né? E elas tem Eu tava <risos> Estava esperando que eu possa fazer essa piada, né? Eu
0: tava vendo... Eu amo aqueles vídeos do tipo assim... Aqueles vídeos do qual que é a sua... A, a música da Lady Gaga de cada signo. Aí tem um da Normani que mostra a <risos> em
2: todos os signos. Ah que ótimo! É perfeito! Apaga, por favor! <risos> apaga, Ai, meu, tá? Não como negar gente que pedindo. A Normani tem... Tudo bem que tá, tá rolando aí alguma coisa, tá demorando... Mas, é assim, ela é a promessa, né? Não só do Fifth Harmony, mas, assim... Da música pop e R&B como um todo. Eu tipo, acho. Eu ainda acho que quando ela vier vai ser assim, o oh, Eu acho. Tá demorando, tá demorando, mas tipo... Acho. Eu acho que o hype dela ainda não apagou, não. Eu acho
1: que o ano que vem vai ser o ano dela. Ela deve ter trabalhado pra cacete, assim, nessa pandemia. E deve estar com o álbum prontinho pra jogar a nossa cara. Quer dizer, prontinho não. Mas deve estar com um meio álbum pra jogar a nossa cara.
0: Pronto, eu acho que não. Eu acho que ela tá trabalhando nisso há tanto tempo. Há tanto tempo. E aí tem aquela coisa, assim, de gravadora de tipo... Ai, vamos fazer uma outra coisa, não é. sei. E eu tenho... Sei eu, lá, tá é. demorando muito. E
1: eu tenho medo, tipo... Imagina nessa pandemia, ela ver um monte de música buscar disco, é, em e tudo mais. Aí ela quer mudar um pouco o álbum. Tipo, não sei o que... Quando... Ai, não sei, gente. Fico tão nervoso quando fico debatendo essa coisa do que esperar de... da,
2: da Normani debutando, assim, né? Mas ela
0: tava em estúdio com o Pharrell. Vocês viram isso, né? Que ela tava em estúdio com o Pharrell.
2: Vi, mas assim, nesse caso assim, até pegando esse gancho no que a Duda tá falando até a expectativa, às vezes é um pouco nociva, né? Porque a gente conhece gays. Eu, graças Imagina, a Deus, Mas tipo, a minha pô... lança o um single e não é top 40. E aí
0: tem o fato de que ela vê que Modiv Motivation foi muito bom e foi algo, tipo, muito pop, muito. com várias referências, sabe? De coisas que a gente já viu. E que provavelmente as pessoas estão esperando que ela venha com algo tão bom e tão grande quanto foi essa música, sabe? Uhum. Pois os que eles
1: vão ficar esperando. E. Vou aqui anunciar que chegamos no final do episódio, gente. Esse episódio que foi tão curtinho.
2: Meu Deus. Ai, foi tão
1: rápido.
0: Tão curtinho esse episódio. Ai,
1: Anderson, primeiramente, muito obrigado por ter topado. Você não tem opção, na verdade, na hora que eu te chamo no WhatsApp, ou é sim ou é sim, você não tem como recusar. Mas muito obrigado por ter topado participar, amiga. Foi a primeira convidada, como falei, e a última.
2: Olha só, né? Porque eu vim aqui para fechar esse dia. Disque Bicha, foi? foi? Foi, A foi, partir de agora, a gente tá
0: fazendo Disband. E... <risos> Ai,
2: ah, o banho é que o programa termina assim, né? Com o Disband do Disque Bicha. <risos> Isso.
0: A gente vai tá entrar em hiato agora, e cada um vai fazer seu programa solo. Exatamente. Olha só. Aproveita e já joga,
2: faz, faz o seu jabá agora, amigo. Já joga todas as redes, seu canal... Tudo exato, eu comecei o programa aqui como se já fosse íntimo e tudo mais, nem me apresentei direito no programa Verdade. ou lá no início, né? Mas gente, é Anderson Vieira. <risos> procura aí, joga no YouTube, é o primeiro resultado. Twitter, Instagram, TikTok, né? A gente fala TikTok também, né? Mas é tudo Anderson RVS nas outras redes e é isso, né? Bom, muito obrigado por dar esse tempo aqui para eu falar aqui, para eu panfletar algumas das minhas faves. <risos> então, quando precisando, chame de novo pro Reunited.
0: Eu, esse programa rende, rende, um, rende uma parte 2, viu?
2: Isso, do tanto que a gente falou ainda dá uma parte 2.
0: <risos> dá, amiga, a gente não falou The Scepter ah, a gente oh, não falou de a nada eu amiga, não vou estar aqui nesse parte
2: 2. Você dois, quer viu? entrar nesse buraco mesmo? Infelizmente. Você quer entrar <risos> nesse buraco das que não são tão conhecidas assim. E vai
1: continuar sem ficar conhecido. Se eu gosto pô, de panfletar, panfletar fundo, Girl Band. Ah.
0: Eu, eu panfleto Girl Band, amiga. Então
1: vai lá panfletar no seu bairro, meu amor. Eu tô indo pra minha casa dormir. Meu nome é Duda Dello Russo, com dois L's, um rosto, um corpo. <risos> Uma voz, uma voz, querida, uma voz que você faz ideia, tá? E um corpo. Ah, ela é belíssima, né? Vai lá seguir ela. Delo russo, conhecidíssima.
0: <risos> e eu sou Satan, você me acha em qualquer rede social S4TAN onde está lá a Saturn Music e lembrando gente que na nossa playlist a gente não listou aqui bem músicas mas eu vou colocar lá na nossa playlist pelo menos uma ou duas músicas de cada girl band aqui, girl group que a gente citou para vocês conhecerem da stream pra toda essa galera aí, principalmente para conhecerem né, que a gente sabe que vocês não conhecem a grande parte do que a gente falou aqui tem que fazer a lição de casa sua viu? Suas gayzinhas e a gente se vê na semana que vem, né? Isso. Até
1: semana que vem, novamente. Muito obrigado, Anderson. Oh, muito você obrigado. Você vai ter que voltar aqui uma hora ou outra. Obrigado, E amiga. você sabe que você vai, não vai ter como recusar, né? Então... Muito
0: obrigada, beijo. <risos> no nosso comeback,
2: nosso comeback a gente chama isso, você novamente. Exatamente, né? Vai que tem uma outra formação, né? Vai que esse podcast aqui pode ter uma outra formação. Pode entrar aqui, é. Eu, eu, vou, entrar terminar, eu Michelle, vou te chamar na TM. Quando é isso, a gente volta o
1: só, só pra arrancar dinheiro de viado. <risos>
2: vou fazer o
0: um comeback. <risos> tchau, gente. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau, gente. Um beijo. Beijo, beijo.